0: Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paulo estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje apenas ele, porque começou a ser xxxp, é a segunda vez que eu tento falar de cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx é, GGXP, isso, ela, ela já tá, foi cobrir hoje, porque hoje é a Unlocked, não sei o que lá, amanhã eu vou na Spider Night, mas eu vou só pra curtir mesmo, não tô indo a, a trabalho, nem, tipo, tem a FanFest do Xbox, mas eu nem tinha me cadastrado pra ela, é, então o GG deve ficar ausente em algumas coisas, apesar que ela deve estar na live de quinta-feira, que vai ter de Overnaut up vai ter gente do Overloader, do Nautilus, do Jogabilidade, do app pra fazer um bolão Game Awards, aí nesse aí já estará presente. É, mas hoje, somos só eu e você, Caio Teixeira, nós dois contra um. Eu acho que, que somos suficientes. Eu me acho insuficiente, independente da situação, contexto... Ou estado psicológico, então eu questiono essa sua afirmação, apesar que eu, eu te conheço há não é suficiente para saber que você se acha para além de suficiente, né?
1: É, eu acho que se tivesse um, eu acho que se tivesse um pouco menos de mim, de maneira geral, ia ser bom.
0: Não é a primeira vez que eu ouço alguém dizer isso.
1: É. De mim também, né? Sobre mim especificamente.
0: <risos> uhum. Uhum. É, quem é do Ap? Não conheço, mas fiquei curioso Tem o Cardoso, tem o Dan, o Coelho do Japão O Cardoso mais o Good Cardoso o, né? É, o Cardoso do bem, o Cardoso que a gente gosta O Marcelos é o membro mais recente que tá lá E a Márcia, eu acho que esses são todos os membros do Ap. Acho que eu não esqueci ninguém
1: Tem bastante gente lá Eu não no sei caralho. exatamente
0: quem deles estará no, na live de quinta Mas esses são algumas das pessoas do app Conhece o app, vai atrás mas enfim, aí a, a XP não é exatamente uma semana cheia pra gente né Não é o que a gente cobre diretamente é, Apesar de que hoje houve o anúncio Daquele que foi um dos segredos mais mal guardados Na <risos> parte brasileira da indústria dos games, não é mesmo? Que foi o anúncio de que o Big não é, já era Não é nem mais o Best International Games
1: Que era uma merda já esse nome, né?
0: O nome sim, mas a feira foi... foi eu gostei, sim. a feira foi boa mas é, anunciaram que teremos agora games com o Brasil, né? Ou games com... Que loucura, Gamescom né? Games com América Latina, né?
1: Cara, eu não nego que quando eu vejo um, um anúncio desses... Eu lembro de quando a gente teve um GameSpot no Brasil. Ou quando a gente teve um Kotaku no Brasil. Eu sei que é um evento e os outros são sites, mas... Eu sempre tenho a impressão de que esses eventos, quando eles são... De games, especificamente, quando eles chegam no Brasil... A impressão que dá é que a galera não coloca a devida energia pro bagulho virar?
0: É, eu, eu não sei se esse vai ser o caso. É, o Isidro tá falando, o Big vai existir como algo dentro da Gamescom, né? Porque vai ser a. Eles vão ter essa parte indie. Acho que eu só adianto uma coisa assim. Esse ano o Big já não era o Brazilian Independent Game Festival, né? Já era o Best International Games. E ainda assim, eles foram muito bons em dar espaço e destaque pra jogos brasileiros. Tá? Independente do nome ter mudado, eu acho que foi um evento muito bom para jogos brasileiros. Se uma Gamescom do Brasil tiver o mesmo espaço, sabe, tiver um destaque bom, não virar o que é na BGS, que é um corredor abafado, hum. escondido, acho que tudo bem. Sabe? Eu não gostaria de ver esses jogos perdendo espaço, apesar de que, obviamente, quando a gente está falando de Gamescom, a gente tá... vão ter empresas interessadas em estar aqui que não estavam antes disso, certo? O nome carrega alguma coisa. Eu também concordo com gente que diz que é meio... Até a parte foda é que o Big era nosso, né? O Big começou aqui, uhum. cresceu aqui, virou um nome. E aí agora a gente foi subsumido por, por essa marca que, que já existia, né? Por essa... Pela, pela Gamescom. Tem os seus prós e os contras, certo? É, aí é o Isidro lembrando que era de graça o Big no, no passado, é verdade? Era de graça. E eu sei... Não é, sei lá, ser, Eu sei como o Big foi o contato de muita gente com diferentes consoles e realidade virtual que não teria de outra forma, pelo menos não naquela época, sabe? Porque eram, por exemplo, lá, adolescentes de, de famílias que não iam ter dinheiro pra isso, mas gostaram da experiência e cresceram e agora tem contato, né? Foram atrás, gente que quis ser desenvolvedor e coisas assim. Então, é, então eu sinto que tem essas duas coisas, sabe? Por um lado, a gente também tá perdendo algo que, que era nosso, que cresceu aqui, que, que, que surgiu aqui pra... Para virar parte de algo maior no mundo. Por outro, também parece ser a trajetória de crescimento que, que o Melete, né? E aí, a outra empresa lá que são donas do, do Big querem, certo? Uhum. A gente já presumia de, de um certo tempo que o objetivo eventualmente era bater de frente com a BGS. E agora, virando Gamescom, fica evidente, certo? E...
1: É. E fica bem mais fácil também, né? Mesmo porque Gamescom é super conhecida no mundo inteiro, né? Então é muito mais fácil você chegar para um. Pra uma desenvolvedora, pra uma publisher e falar assim: ou, oh, vem pra Gamescom Brasil do que você vem pra. Vem pra BGS, ou até menos. Você vê que BGS, a BGS já, tem já um nome escuro. já
0: de longa data, é, né? Tipo, é. a BGS trouxe convidados que a gente achava que. que não apareceriam, faria. né? Porra, Miyazaki, é. o Kojima, né? Eu não descartaria já de cara a, a, a BGS. É, quer queira ou não, ela existe há muito tempo. Quer queira ou não. Ela até. acho que de tempos pra cá. Começou a fomentar sua identidade mais como um evento de influenciador, Internet. marca, né? Não exatamente games. Ao mesmo tempo, eu não sei se uma Gamescom da vida consegue também aglutinar tudo isso, sabe? Uhum. Já não teve Microsoft esse ano, né? Na da na GS. A Microsoft estará na CCXP, né? Eu, eu esqueci agora se já confirmaram, mas né? estará na Gamescom ano que vem, com certeza. <risos>
1: Ah, com certeza, né? Ainda mais essas empresas que já estavam conversando com o Omelete, é, elas só vão mandar pra, 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 pra Gamescom agora, né?
0: Sei lá, eu, eu vejo por esses dois lados, sabe? Por um, parece, pô, isso aqui vai crescer. Também tenho a impressão de que chamando o Gamescom é um evento mais... Não só mais internacional, mas também mais forte de América Latina, sabe? Eu consigo hum. imaginar uhum. que a, a gente vai ver mais a... Presença de outras pessoas da América Latina vindo pro evento, porque a Gamescom na, na Alemanha ela tem esse efeito na Europa, certo? Vão pessoas da Europa Sim. inteira, não só pessoas que moram ali na, na, na Alemanha. Tudo bem, a gente não tem né, a malha ferroviária pra tornar isso um pouco mais tranquilo, mas no geral você até consegue voos não tão caros aqui na América Latina, né?
1: Pra Argentina vai ficar
0: baratinho, baratinho,
1: logo mais. <risos> É, sei lá, cara, eu fico é, é, é esse eu, eu acho que você deixou de uma maneira bem clara eu, eu fico receoso por conta dessa questão de marca de um evento nosso que tá sumindo, mais um desses que tá sumindo, a gente teve vários já no Brasil uh, até mesmo ali nos anos 2010 ou um pouco antes, já tinham vários eventos brasileiros que já foram pro caralho mas ao mesmo tempo é uma chance de trazer e, e mais olhos para pro Brasil, né, mais olhos porque vai saber, tipo, se alguém, se alguma publisher decide lançar um, um jogo na Gamescom Brasil, sabe? Tipo, é uma coisa grande, assim, que afeta bastante o nosso mercado, né? É, então, sei lá, é, tem que ver aí o que vai vir pela frente. É, e ao
0: mesmo tempo é um momento, eu sinto, de transformação no sentido de que conteúdo de jogo costuma estar disponível em eventos, né? Porque hum. não me parece ser um absurdo dizer que a presença de demos... Contar com a demo de um jogo num evento, já não é mais verdade ter um tempo. E eu sinto que pós-pandemia, a gente tá vendo isso mudar mais ainda, sabe? E a gente sabe do, do trabalho que dá fazer essas demos pra eventos. E né, os jogos já estão demorando tudo que demoram. Sala, Sony, não, não me parece que ela tem mais feito demo pra evento. Tem? Eu não lembro qual foi o último PlayStation Studio que... Que tava disponível em demo, em evento e coisa.
1: É verdade, eu, não, eu também não lembro.
0: Então, eu sinto também que tem algumas dessas coisas que estão mudando. Então, a gente também tá no meio desse, desse momento. É isso, vamos ver. A minha, acho que a minha preocupação mais imediata é meio... Porra, eu não gostaria de ver jogos independentes. Especialmente aqueles vindo de criadores brasileiros. Mas por que não criadores latino-americanos, né? Sendo soterrados é, por trás da, das empresas mais tradicionais. Ao mesmo tempo... Posso estar sendo cínico, a partir do momento que o evento chama Gamescom, Gamescom Latam, né? Eu acho uhum. mais difícil que a primeira coisa da entrada seja um bloco gigante de independentes brasileiros e latino-americanos. Ah, é, a, a partir é. do momento que você tem esse nome, você tem as empresas mais ricas, né? os estúdios mais ricos de videogames pagando por espaço, pagando, cara, por espaço, eu não sei... Se isso continua ainda sendo, ok, aqui na entrada estão os dependentes e lá no fundo estão esses. Eu até acho que, em certa medida, faz sentido porque as pessoas vão querer ir pra essas coisas grandes então elas passam por essas menores e talvez tenham coisas que chamem a atenção delas, mas, vai saber, pode ser que eu esteja sendo cínico e, e nem que seja o caso, sabe? Que...
1: É, é que eu não sei se cínico ou simplesmente, analisando o histórico do, do Brasil, de maneira geral, faz com os eventos aqui, né? Se aparece alguma alguma iniciativa gringa aqui, eu sinto que a gente é muito mais fácil da gente simplesmente deixar os caras passado do que a gente lutar pelo nosso espaço, né? É, é o que a gente vê geralmente nesses eventos. Eu não
0: sei como é que é lá, é em Colônia, né, que rola com na Europa. Uhum. Eu não sei como é que é, sabe, em termos de que, quando você entra, o que você vê primeiro. Eu sei que eles têm um espaço dedicado a... Independentes
1: e tal, mas eu não sei, eu nunca fui, então não, não tô ligado. Que seria muito foda mesmo é se a gente tivesse um, um evento Latino-América, sabe? Tipo, porra, eu acho que tem muitos. O monte nascido e criado que, às aqui, vezes, você diz. É. é ou, ou, sei lá, Gamescom, Latam, mas, sabe? Mas, bom, é e literalmente. É chama lugar.
0: Gamescom Latam um evento.
1: Mas eu digo, cada ano é num lugar diferente, sabe? tipo E, e, e com foco real no mercado de Latinoamérica. Porque cada vez mais eu vejo jogos incríveis de, da, da América Latina que a gente, é, não chegam pra gente. É, e eles aparecem, às vezes, no, em sites gringos e tal. E eu fico, caralho, mano, tem muita coisa rica que a gente tá perdendo também. Uh, e eu acho que, às vezes, um evento que agregasse isso seria muito maneiro. Aliás, só trazer,
0: eu não tinha visto. O Isidro falou que a Nintendo confirmou ontem que estará na CCXP também. Não tinha visto
1: isso. Olha aí.
0: Caralho. A Bassi disse... Mas olha, a Malha Viária tá mais cara que voo de avião ultimamente, viu? Ah, é, eu também não sabia disso. Então... Louco. Uh, mas, então, eles confirmaram as datas em junho do ano que vem mesmo, né? É, que Sim. é, basicamente, a época do... Que era o Big, né? Então, uhum. ainda seria... Deixa eu pegar aqui. As datas são de 26 a 30 de junho. Ou seja, seria ainda depois... Do... Desse período que não é mais E3, mas é o antigo período da E3, né?
1: Mas isso é bom, né? Porque no meio do ano ainda tem chance de pegar lançamento, né? Final de ano é foda, tipo, já lançaram tudo. Daí é só coisa pro ano que vem, enfim.
0: A games com da, da Colônia, de Colônia, acontece normalmente... Quando mesmo? Em agosto? Setembro? Eu não me lembro agora. É, no
1: segundo semestre. No segundo semestre,
0: né? né? É, enfim. Estou curioso, vamos... Você tem alguma outra coisa que você queira comentar de... Games com Latam, com Brasil?
1: Não, tô, tô curioso pra ver o que vai vir disso daí. É, é isso, tipo, é ano que vem, né? É ano que vem, ano que vem, ano que vem, ano vem, é que vem já, já começa. Vamos ver. É. Não falaram nem onde, né? Ah,
0: vai ser no centro a Expo São Paulo. É? Cara, é onde rola o Big, o Omelete claramente já tem contato, porque é onde rola a CCXP. Longe pra caralho. Não daqui de casa.
1: Mas é longe de tudo, né? Podia ser num lugar mais próximo, né? Tipo, o, Center, o Expo Center Norte é mais próximo de tudo, né? É, eu tem concordo. mais pra Orte, Eu,
0: eu tem... acho que o lance é que CCXP é muito maior né? do que BGS, em termos de tamanho mesmo, até eu acho. E o pavilhão ali do Expo São Paulo é consideravelmente maior, né? Ah. Ah, eu tô também achando que... Gamescom também, né? Vai ser bem maior do que o Big do ano passado,
1: eu imagino, né? Tipo... Ah, o... ainda mais a primeira, né? Eles têm que mostrar o que vieram, né? Já na primeira. O
0: Big desse ano já foi grandinho, mas eu acho que uma Gamescom, até porque, em termos de... Porque é um evento pra público, né? A Gamescom, eu acho que é um dos maiores eventos de público do mundo. Se for atrair o mesmo tipo de público aqui, você precisa de bastante, bastante espaço pra todo mundo, né?
1: Eu lembro que o pessoal da ESA... Uh, lá, sei lá, 2013/ 2014, eles falavam muito como eles utilizavam a Gamescom como benchmark pra E3, sabe? Quando eles estavam naquele, naquele movimento de abrir pro público a uhum. E3, né? Eles usavam bastante, eu lembro em matérias eles comentando sobre o, o sucesso da Gamescom trazendo público, né? Então, é, tem essa parte
0: também. Uma coisa, pelo menos no, nas notas que eu li, eu preciso ver depois também, eu não vi se eles vão manter o esquema da Gamescom de lá se eu não me engano, que tem acho que um ou dois dias só para imprensa antes de abrir, acho é né, que tipo Pô, a BGS tem, né, e tal eu não... um dia que seja, um
1: dia já tá bom demais tipo, já ajuda pra cacete
0: não, não ficou muito claro, mas até aí é problema só pra gente meia dúzia de gato pingado, né não pra, pra maioria das pessoas e claro, a outra coisa também é o preço do ingresso aumenta agora é, Sim, porque né, se o evento for maior e tudo mais fica um ingresso mais caro ou mantém-se ainda um pouco mais acessível ah, Teixeira Hum. Mas nem só de conversa de eventos vive esse podcast. É verdade. A gente também joga videogame, você acredita nisso?
1: Às vezes.
0: Às vezes, ok. Às vezes. É, eu posso fazer mini atualizações de coisas que eu mencionei semana passada? Mande ver. Eu terminei o Homem-Aranha 2. E aí? Cara, o é um segmento final de ação é um segmento de ação, sabe? Bem feito. Uh, acho que é um, me encerra ali, mas... Nada altera, acho que é aquilo que a gente já falou bastante na semana passada. Acho que o final é legal, acho que é um encerramento totalmente bom pra aquela história que eles estavam contando, que é uma história bem de gibi mesmo, né? Mas ao mesmo tempo rola um lance com o Venom que, sei lá, talvez tenha acontecido nos gibis, mas eu só achei. Ah, eu só achei idiota, não sei, sim Pareceu... Ah,
1: agora eu quero saber,
0: porra Ah, okay. ah não é porque é a última Luta não. do jogo, né, não vou falar É, Não
1: não, não dá spoiler Mas, não, mas é, é
0: tipo, me... tá ligado quando você vai enfrentar o Coringa No Arkham Asylum e ele Toma uh -huh. o negócio pra ficar bombadão E sim. aí você pensa, uau, wow, essa é uma das coisas Mais idiotas que podia ter acontecido uh -huh, uh -huh. É nessa veia, sabe O uh -huh. negócio
1: E não dá nenhuma palhinha do, do Carnificina É o que eu mais gosto e Tem ganchos já pra outros vilões. Ah, de...
0: é? Cara, se eu entendi, eu acho assim. Teve uns ganchos que eu tive que pesquisar na internet, porque eles citaram o nome do personagem pra ser Tan, tan. tan e eu. Eu não tenho ideia okay. quem é essa figura. <risos> Aí eu fui olhar e tal. Então, assim, eles estão. E eu acho que eles têm gancho já pra mais coisa de simbionte. Eu. Eu não sei se eu interpretei errado uma informação. Eu acho que tem gancho até para a saga do clone diante de umas coisas que eles que? colocaram ali. Sério? Eu não acho que nada disso seria vilão principal pro próximo. Eu acho que eu sei qual vai ser o. É meio óbvio, mas eu acho que vai. Sei. Mas tem engancho para eles brincarem com outras coisas assim. Mas enfim, Ora. terminei. Aí eu também terminei o Mario RPG
1: remake. Gostou mesmo, né?
0: Cara, é, assim, ele não é um jogo longo. Como eu falei, ele é um jogo que umas 10 pra 12 horas eu acho que você é, termina. E eu gosto do original, sabe? É, é um jogo Eu acho que é um jogo ativamente muito gostoso de jogar. Ele não é... Ele não demanda muito de, de você. Ele é muito rápido, sabe? Porque ele é um RPG pensado mais para o público infantil. Então ele, ele é mais curto. Mas tem coisas pós fim do jogo que você não tinha no jogo original, é, que me pegaram de surpresa, porque eu achei que não teria nada, nada, nada de conteúdo novo e como esperado de um conteúdo de fim de jogo, é um conteúdo de dificuldade maior, que de fato é desafiador, pelo pouco que eu testei, assim, eu, eu, eu morri nos chefes que eu fui tentar e, puta na campanha você não chega nem perto disso caralho, por exemplo, uma das lutas que eu fui fazer, é o, o chefe usava literalmente em todo turno a magia que faz todo mundo dormir
1: Ué, e aí?
0: Então, então, justamente, é uma luta que você tem que se preparar de antemão, com equipamentos corretos. Então, me pareceu essa pegada desses chefes é, pós-indigame.
1: Entra, morre, daí você volta é, preparado.
0: pensa como você quer fazer e tudo mais. Porque o jogo normal, ele é, é mais fácil, sendo que o, o, a versão original já é fácil, sabe? Você agora pode trocar de personagem no meio da luta... Você tem o ataque que acerta todo mundo, você tem aquele ultimate e tudo mais. É, e aí eu tive a impressão que dá é que essas lutas pós-final de jogo são lutas pensadas pra todas essas novas mecânicas, entendeu? Uhum. Essa ideia Então eu gostei, eu não vou agora, agora Tentar enfrentar esses, esses chefes Eu terminei, eu tô feliz, tem outras coisas que eu quero, que eu quero jogar E tudo mais é, Mas achei legal que, que tenha isso mais pra frente Sei lá, eu, eu dou uma, uma brincada E vou, vou atrás de fazer essas coisas Secretas é, Nem são exatamente secretas, o jogo fala pra você Onde elas estão, mas, mas gostei Mas infelizmente um pequeno aviso Tem um bug de progressão de história no remake do Mario ah. RPG. Quando você chega na Cidade Monstro, tem uma hora que você ativa uns paratrupas que vão aparecer pra você numa montanha... E de vez em quando eles não aparecem. E aconteceu isso comigo. E o pior de tudo é que é uma parte do jogo... Que é a única parte do jogo meio confusa de você entender pra onde você tem que ir. Então eu ainda por cima demorei pra sacar que era um bug... Porque eu tava meio... Pera, não, eu tô no lugar errado. Deve ser outro lugar aqui. Porque não, não é muito claro. Além de não ser claro no original... Eu acho que foi o único momento do remake em que eles preencherem os espaços vazios que você não pode andar com hum, vegetação pra fazer o cenário parecer mais, mais vasto do que ele é, foi a única vez que causou um pouquinho de confusão pra que eu entendesse pra onde eu podia seguir ou não, é, onde que tinha saída no mapa. Pode crer. Aí, eventualmente, eu, eu fui procurar e descobri que tinha esse bug e a Nintendo, né, o Arte de Piazza já, já disse que vai sair uma atualização em dezembro pra corrigir. E eles dizem que a correção é simples, é só ir pro Reino do Cogumelo e voltar pro lugar que os paratrupas vão aparecer. Não funcionou pra mim. Aí eu fui Muito olhar bem, né? Reddits e coisas assim, e aí tinham várias pessoas com diferentes soluções. A, a que funcionou pra mim é... Você vai pro rio do Cogumelo, conversa com a, com a mulher Toad que tá disfarçada de princesa, conversa com a Samus que tá dormindo no quarto do lado. Cara,
1: caralho! Aí não
0: faz fast travel, anda até o pedaço do mapa por uma entrada, vai até o meio dele, pega um trampolim, sai, volta pra saída, entra de novo. E aí deu certo, ativou. De fato foi isso que gente... Bom, vocês
1: anotaram aí? Vocês anotaram?
0: Aí deu certo e então, tal. A única consequência é que... Até eu me tocar que tava bugado E ficar testando coisas pra funcionar Eu fiquei indo e voltando Do mesmo mapa muitas vezes Se já era é um jogo fácil normalmente Depois eu subi cinco níveis Que eu não precisava naquele lugar
1: Caramba. Tinha tipo
0: o chefe que eu dava três marteladas e eles morriam Puta que pariu mas então é um pequeno problema, mas que eles disseram que agora em dezembro já deve sair a atualização pra, pra corrigir. Mas é, eu não muito mais pra adicionar fora da semana passada, que é, cara, ótimo remake do jogo. Eu acho que ainda há valor em jogar o, o original, em alguns aspectos. Mas é um, é um ótimo remake, gostei muito. As músicas rearranjadas estão muito, muito boas, muito, muito, muito bonitas. Foi gostoso revisitar. Apesar de que quase como tudo da que te marcou nessa época da vida, eu pelo menos sinto isso. Cada vez que você revisita com raras exceções, é um pouquinho menor do que era antes, sabe? Eu acho que, ah, você, tem que com, você tem que usar com parcimônia essa, essa visita, essas coisas que te marcaram, porque você começa a ver os limites daquilo, né? Você começa a ver que a profundidade que você enxergava também vinha muito da sua cabeça ainda, né? Não... Num outro momento da vida e tal Então foi muito gostoso, mas não sei Eu acho que é um jogo que, acho que agora Durante um tempo eu quero dar um tempinho, sabe Acho que eu preciso voltar a ter mais saudade dele Antes de querer retornar mas e Mas você acha que
1: uma Se fosse uma nova versão, tipo um Super Mario RPG 2, 3, sei lá Não seria legal? Com coisas novas de verdade? Não só um... Acho que seria
0: legal pra cacete, Mas... cara. Acho que seria legal pra cacete. Porque os Paper Marios e os Mario Luigi's, né? São, em teoria, o que sucedeu essa série. E são muito legais. Mas eu gosto bastante dessa pegada mais clássica Square e RPGs que vêm do Japão. De galerinha de um lado, inimigo do outro. Aperta menu pra atacar. E, e uhum. eu acho que ainda mais hoje em dia teria como brincar de maneira até mais variada, sabe, com isso. Tanto que é uma coisa curiosa. Eu acho que um dos grandes problemas do... da série Paper Mario é que depois dos dois primeiros eles parece que insistiram que não dava mais pro combate ser como antes ou especialmente nas versões portáteis e de Switch. E aí eles ficam tentando reinventar o combate e, e só fica ruim. O Origami King que é o mais recente Paper Mario ele tem um sistema uhum. de batalha que envolve você ficar girando... Umas rodelas e, um, e um, umas peças pra você alinhar inimigos Pra poder derrotá-los com o menor número de golpes na luta Caralho E rapidamente fica cansativo E aí a cereja do bolo é que é um jogo sem nível Você não ganha XP Então a recompensa por lutar é inexistente É, aí é... Aí complica, sabe? Então... É. Eu, eu, eu gostaria, eu acho que tem muito potencial Se eles voltassem para uma fórmula Mais tradicional dessa E que eles também se dessem o direito de Introduzir novos personagens é, Não só uhum. que pertençam aos, aos bichos que a gente conhece do reino Mas também Criar coisas novas, que é o que começou a faltar muito nesses jogos, né? Tem, tem as lendas que é o Miyamoto, que não quer, que odeia gum, gum, Umbrella. Quantos anos o Miyamoto tá? Ah, muitos, meu amigo, muitos. Mas tem gente também diz que isso é exagerado. Eu não sei.
1: 71.
0: Porque ao mesmo tempo o xamã falou, poxa, eu gosto bastante do origami, o que me cansa é a falta de progressão. Tipo, porque o, o lance do origami é que o combate é um saco e falta uma certa diversidade de alguns personagens Mas quando tem bom texto naquele jogo Não só você gargalha com todos os Toads Mas você faz amizade com o cujo Cuja história quase me fez chorar Naquele jogo do Paper Mario Caraca. é um bagulho É um bagulho Eu gosto dessa mística de que Os Bobombs de fato, a vida deles se encerra quando eles explodem Eles se autodestroem com isso Uhum porque eu acho que no próprio Mario RPG, quando você lê o pensamento de um Bobomb o pensamento dele é alguma coisa do tipo, nada tem sentido, é melhor eu ir embora com uma explosão mesmo. Caralho, <risos> caralho, caralho, ok. <risos> mas enfim, terminei esses jogos, né tirei eles da, da listinha. E, nossa, é uma pena que a GG não tinha me comentado que era legal, mas eu joguei o Persona 5 Tática, muito gostoso aquele jogo. Bom mesmo? Cara, é, é, é legal aquele jogo. Eu, eu joguei 10 horas dele até agora. É, eu terminei o, o primeiro reino. Eu não me lembro agora quantos reinos a Gegé disse que tinha. Eram 3 ou 4? Você lembra?
1: Eu ia falar 50. Quando você falou 3 ou 4, eu falei, tá. Eu eram 50
0: não sei. missões a Gegé falou que tinha.
1: Aham! Ah, divide aí. Divide aí em 2. Tem 2, <risos> tem dois. Tem dois. 25 em cada.
0: Mas uma coisa que eu não esperava do Persona 5 Tática, que eu, eu não sabia como era a estrutura de, de história deles, é que além da Erina, que é a moça que você pode controlar, que tá no seu time, você tem um maluco, é o Toshiro, né? É, Toshiro, que é um político no, no nosso mundo. Ele é, um, é, <risos> ele é um político. Assim, não, não de verdade, digo, na história de Persona, ele é um político. Aham. Uhum. E, assim, um político japonês e conservador e tudo mais. E, e no Persona 5 original, esse mundo político e essas figuras são antagonistas dos Phantom Thieves, dos, dos ladrões fantasmas, né? Uh, existe, né, tematicamente, dentro do Persona 5, uma, uma cisão entre o que, que é o mundo adulto e o mundo que, que se acha responsável, o mundo que acha que as coisas têm que ser de uma maneira, e o mundo da, da rebelião, que também pode incluir figuras adultas que não se encaixam nos conformes que aquele mundo adulto diz que as coisas devem ser, né? Uhum. Então é interessante que eles colocam um político... Pra virar um companheiro do grupo, ele se encontra ele no começo e ele vai te acompanhar pelo jogo. Ah, você luta com ele? O máximo que você encontra em luta é meio quando ele tem que carregar um objeto, ou ele tem que correr de segurança de um lugar pro outro, mas ele não tem como lutar de volta. Ele não tem uma persona, por exemplo.
1: Ah. E ele não tem.
0: A Irina também não tem uma persona, mas ela tem habilidades próprias é, dela. Mas o que é interessante é que no Persona 5, você não tem direito à presença dessas figuras dialogando constantemente com os Phantom Thieves. Essa dinâmica hum. específica uh, não, é uma que não tá lá, né? justamente por quão di, é, distantes são o mundo dos dois. E ao serem colocados aqui, a interação entre eles gera alguns momentos interessantes, especialmente por conta de uma temática em certa medida mais estética, mas não inteiramente presente no Persona 5 Tática... Que é uma estética soviética.
1: Quê? É, 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 eles... <risos> não, é sério, não,
0: você tá trabalhando não. a favor da revolução, vocês se chamam apenas de camaradas. A nova Velvet Room é uma fábrica de engrenagens relacionada à força de trabalho. A cor da irina e de tudo é, são as cores soviéticas. É, os menus são baseados em antigas propagandas soviéticas. Não, não, não estão inventando Porra. isso, assim, é... Que muito foda. E, e nesse começo especialmente, existe um embate muito constante do político ser uma figura acovardada, uma figura que não quer tomar ação, uma figura que se acha superior aos outros, mesmo não fazendo algo pelo bem do grupo. E o grupo de jovens meio... Se foder, maluco, o que você que acha que você é aqui, tá ligado? Uhum. É, eu fiquei meio surpreso, sim, porque mesmo, eu, eu sinto que mesmo personas é, principais, e mesmo cinco, ele é muito direto em algumas coisas. Existem assuntos que ele não. Eu não tô dizendo que ele trata com perfeição, mas existem assuntos que ele não evita de tocar como. Uh, suicídio, abuso sexual trauma, etc, etc acho que é muito bem catalogado como a série tropeça lindamente quando a questão é sexualidade gênero e tudo mais mas eu acho que até por isso eu não esperava eu não tô dizendo, tá? eu quero deixar claro que isso aparece de maneira ultra profunda e que você, <risos> e que você vai sair dali terminando Persona 5 Tática indo pra biblioteca a alugar o capital <risos> e, e se filiar hum. a, a, sei lá, o, nem sei o que dá, sei lá, filiar o PSOL. Não, não é a melhor opção, <risos> mas. É,
1: não é a melhor opção, PSOL, é, sim, é, não é a melhor PSOL. opção,
0: mas vai. É que o PCB Ruiu PCO, PC, -O, PC, -O, PC -O. o PCB Ruiu, né? Aí foda. E então, eu não tô dizendo que é isso, mas ainda assim eu, eu fiquei surpreso em como esses personagens são colocados em, colocados em situações com discussões que eu não imaginava que, que teria aqui. Eu acho que talvez a parte mais fraca até agora é a parte tática em si e não porque as mecânicas não sejam legais e, e não seja muito estilosos. Ainda estiloso. bem que tá só no
1: título do jogo, mas tirando isso tá só é, só.
0: é só porque assim, eu tô jogando no hard, porque eu tinha ouvido algumas pessoas dizerem que era um pouco fácil demais. A GG mesmo fly ah, eu fiz tudo secundário. E aí eu atropelei tudo. E no hard ainda tá tranquilo. Eu acho que a única coisa que o hard pede é que você não haja como idiota, sabe? Termine os seus turnos sob cobertura, que no geral você vai se dar bem. Eu, por exemplo, tô fundindo personas, criando novas personas, mas eu não tô prestando atenção no que eu tô fazendo, eu só tô fazendo persona de nível maior, sabe? Eu não tô uhum. olhando as habilidades e coisas assim, eu não tô sentindo necessidade disso. Tem um nível de dificuldade ainda superior a esse, eu, eu ainda vou testar então, porque o, o que ele demanda mais do que tudo, a gente já chegou a explicar isso, é o lance de que quando você derruba um inimigo e você meio que ativa aquela mecânica de persona, que é quando você One atinge more, um né? ponto fraco e você tem mais um turno, se você forma um triângulo que dentro desse triângulo tem o um inimigo derrubado, você faz aquele all-out attack, né? Então, muito da estratégia desse jogo envolve você colocar um inimigo na posição que ele pode estar enfraquecido pra você provocar esse all-out attack, mas talvez empurrar esse inimigo de forma que ele esteja numa posição que o all-out attack pegue outros Outros inimigos também. Uhum. Entendeu? Porque a sua porrada empurra fisicamente os inimigos. Então, se você der uma porrada pra ele cair no meio de outros pra poder ativar isso, você vai ativar um ataque muito é, mais efetivo. Porque você vai, possivelmente, matar várias unidades numa só. Então, muito, muito, muito do combate se baseia... Mais nisso do que qualquer outra coisa. Até onde eu pude perceber, e eu acho que a Gegé comentou... Não existem fraquezas elementais como persona tradicional. Então, a não ser que eu não tenha me deparado com nenhuma... É, usar Agui num inimigo... Você não vai encontrar um inimigo que tem fraqueza... E isso vai te gerar mais um turno, sabe? Não é, não é isso uhum. que ele tá fazendo. Mas ele tá fluindo. Apesar dele ter bastante conversa, ter bastante fala... Elas são até que rapidinhas no geral. É um jogo muito mais interessado em ser engraçado. Então as cenas tem muito mais assim, cortes pra terem momentos cômicos. Que eu acho que tem o seu pró e o seu contra, que é... Eu acho que foi aqui no chat que alguém comentou, na... quando a gente tava falando na passada que a história parece fanfic. E a história parece Oi. fanfic. A história parece é. fanfic. Assim. <risos> até porque eu acho que ela é escrita de maneira... Muito mais focada na Irina e no Toshiro como personagens de fato, enquanto os Phantom Thieves são mais caricaturas de si mesmos, sabe? Eles estão ali mais pra repetir uh, aquele que era o maior traço deles no jogo normalmente. Então o personagem cauteloso é só sempre cauteloso, a personagem meio bobinha é sempre só bobinha, a personagem nerdola é sempre só nerdola, sabe? Coisas assim. Uh -huh. é, uh -huh. Então o texto ele é rapidinho, ele tem seus momentos engraçadinhos, mas eu não sei se ele funciona muito bem Como um veículo pra você Passar mais algum tempo Com esses personagens que você Provavelmente passou a gostar Depois de jogar o Persona 5 é, uhum. Eles são um pouco mais rasos Um pouco mais caricatos do que Eles teriam de ser pra funcionarem Dessa forma, na minha opinião Mas eu tô curtindo, eu terminei o primeiro reino Comecei o segundo reino agora São, são quatro, eu, é acho isso, é isso, né? eu acho que é isso, eu acho que é No geral tô tô avançando bem e, e tá gostoso, lembrando que tá no Game Pass, né, dá pra jogar lá, apesar de que a gente comentou, né, Switch é, seria o lugar pra pegar um jogo tático, assim, você pode parar à vontade, mas tô, tô lá no, no Xbox, tá, tá bem legal. Eu vou, acho que eu vou terminar ele, não é o jogo mais comprido do mundo e tal, mas ao mesmo tempo, eu consegui jogar 10 horas, eu tenho uma noção bem clara do que ele é, eu não tô esperando que as, mudanças, que as mecânicas mudem, é, sabe? De apresente
1: algum... coisas novas. É, né? eu,
0: não, eu acho que a essa altura eu já tenho tudo que, que eu votei e só vai ser comprar mais coisa na árvore de habilidade e coisas assim.
1: É, eu vou baixar ele no, no Game Pass de PC, que ele tá lá também, pra testar, ver qual é que é. Porque eu joguei um pouquinho lá na na, na Gs é. é o tipo de jogo que eu curto, mas eu confesso que quando a Gegé falou que, que tinha muito diálogo, eu fiquei meio... Putz... Porque eu, um, 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 um problema que eu vejo, por exemplo, em Fire Emblem, que é uma série que eu gosto bastante, é que quando o bagulho fica muito historinha, puta, é chato. Nossa. É,
0: então, eu, eu até teria curiosidade se talvez fique confuso um pouco porque... Enfim, você não jogou da 5, e, e, mas é curioso porque... Joguei um pouco. É verdade. Mas é divertido porque o Toshiro e a Erina, elas, eles também não, não manjam de... Dos Phantom de, Thieves, Persona. de Persona e tal E aí tem meio eles ficando confusos Com os outros personagens e Cada vez que eles abrem a boca eu não entendo o que eles falam uhum. Às vezes você pode ter o mesmo papel que eles Na né? história de olhar confuso tudo que estava acontecendo De um belo dia que umas crianças fantasiadas Que conseguem invocar fantasma Apareceram ali com umas armas de fogo pode crer Enfim, ele tá disponível né Pra, pra geral, mas uma vez Tá, tá no, no Game Pass Que é como eu tô jogando Uh, mas é persona tática Aparentemente, está sendo um fracasso comercial, assim, pelo menos de, nesse início. Bom, mas tá
1: no Game Pass, né? Aí é foda, né?
0: É, é que ao mesmo tempo as vendas no Japão que a Famitsu né, libera semanalmente foram baixíssimas. E Japão não é exatamente um país no qual o Xbox é forte, né?
1: Pode crer, pode crer.
0: Não sei se foi o melhor momento pra lançar esse jogo. Pode até ser que na semana em que ele saiu, as coisas tinham dado uma calmada, mas, realisticamente, acho que as pessoas que se interessam por esse tipo de videogame, muita gente ainda tá nos AAA que saíram nos meses passados, ainda indo de, de pouco em pouco.
1: É, mas, ao mesmo tempo, a, a, a propriedade intelectual né, da, de Persona é muito forte, né? Eu, eu, eu sinto. Ela é. Eu digo, alta, muito ela forte é, eu... num, num nicho, né? Porque... É uma galera que gosta, tem que gostar de, de anime, eu acho. Tem que gostar da série de maneira geral.
0: Eu acho que depois de Persona 5, dá pra dizer que é, um, é, é grande já, sabe? Não...
1: Uhum.
0: Se for um nicho, é um nichão. Uhum, Mas Persona uhum. 5 já foi um jogo grande, já é das coisas mais aguardadas. Eu acho que hoje em dia eles já estão nesse patamar. Mas spin-off ainda é spin-off, né? É, é, tem isso. Uhum. Tipo, eu acho que eles nunca vão atrair tanto, tanto quanto o jogo base, né? Sim. Uh, o Caio lembrou, foi uma semana depois do Yakuza Gaiden também. Que por mais seja um jogo curto pros padrões, ainda questionava é questionável por parte da SEGA. Pois é, pois é. E ambos são da, da SEGA, né? Uh, tá faltando a Atlas lançar um anime de Persona. Até Scott Pilgrim tem anime agora. Persona tem anime, eles só não são bons, né? Eu acho que esse é o problema. Ou pelo menos eu vi o que é meio unânime não ser bom, que é o mais baseado em Persona 3. Nunca ouvi falar. Mas assim, né? Se um dia houvesse uma parceria de anime É bom esse... Todos são ruins, estou dizendo. Mas tipo, se eu fosse uma parceria de anime com a Netflix, talvez fosse estourar pra um patamar novo, não sei. Sei lá. Mas enfim, isso é mais um pouquinho de, de Persona 5 tática, né? Quem quiser ouvir mais, a GG falou bastante na, na semana passada. Aparentemente tem muito anime de Persona, segundo o chat. <risos> da hora. É que, é que o foda é que... Eu acho que o que é legal em Persona 5, o que nos atrai a Persona 5, é o tipo de coisa que talvez não seja muito bem traduzida pra para uma obra como um anime, porque... Beleza, você tem a parte mais RPG, combate, mas eu acho que todo mundo tem, gosta mais, ou eu pelo menos sou assim, da parte fora do, dos calabouços, sabe? A parte de desenvolver o, os links sociais com, com os outros personagens, ao pouco ir aprendendo as histórias deles, os pequenos eventos de história né, que rolam com o seu grupo e tudo mais. E esse é o tipo de coisa que... Puta, se você for traduzir pra um anime, metade dele vai ser aquelas partes slice of life, sabe? O protagonista foi trabalhar, cozinhar e não sei o que lá, Cara, eu, eu, eu
1: concordo em, parte com, em partes com você. É que tem um anime barra animação que saiu, não sei se você conhece, chamado Arcane. Que Conheço. meio que mostra que tipo, cara, se o bagulho é bem feito... Porque assim, qual, qual que é a expectativa de, de um, de um nozeiro, né? O joguinho de fadinha com vista de cima pra um, pra, um, pra um anime, pra uma animação, enfim... A expectativa não é muito alta, né? E o que, o que eles conseguiram fazer foi realmente especial. Então, às vezes, o que falta é alguém com... Ah, cara, eu assisti... Eu, eu comentei no bilheteria da, da semana passada... Onimusha. Uhum. Onimusha, o, o anime que saiu na Netflix, é foda. Foda demais. Porém, ele é focado muito no rolê da luta mesmo. Então, assim, ele ainda, ele ainda conversa muito com os jogos. Acho que o que o Arkane fez... É uma coisa mais única mesmo, tipo, meio que foda-se essa parte de... Tinha lutas, né? Mas enfim, o rolê era muito mais sobre aqueles personagens que estavam ali e, a... e o crescimento de cada um deles do que necessariamente a parte de pancadaria, né?
0: Aliás, só falando do nada, você conhece, já te conhece uma animação que tem Nintendo Max, é Max Original, chamada Planeta dos Abutres?
1: É, Escaven... Escavengers Scavenger's Planet, Ab... é. é. Eu, eu, eu tinha assistido uns trailers e não parei pra assistir ainda Porque eu tava, tô, tô com outras coisas na, na fila Mas eu quero muito assistir
0: eu, eu não tinha ouvido falar nada, eu dei play aleatório Ontem à noite eu vi dois episódios Nossa, Boa, eu tô achando né? do caralho ah. Scavengers Rain, é isso é E, e tem o que, sei lá Umas animações que a gente via mais nos anos 70 Em que a natureza, tudo bem que Ghibli é assim até hoje Mas... Essa natureza alienígena, meio usada como ferramenta, me lembra o Planeta Fantástico, me lembra umas animações Moebius, 100% Plat, muito da hora, ah. muito bom, muito bom, nada a ver com o assunto de Persona, eu só lembrei agora, <risos> porque eu senti que eu caí nela ontem e tal, é... Ah, mas é, eu só queria fazer essa mini atualização de Persona 5, Teixeira, Tática, Boa. Persona 5, Tática.
1: Você, e você, o que, que você tem a dizer sobre a sua pessoa? Porra, sobre mim, a gente tem mais o quê? Mais quantas horas de podcast? Uma. Se bem que também pode, pode ser bem rápido. Cara, é... eu, eu me peguei jogando, porque assim, de, desde o momento que lançaram o Star Wars Jedi Survivor, eu fiquei curioso, eu queria ver qual é que é. Apesar de não ter gostado do primeiro... É um hater, né? Conhecido como o hater do primeiro. Hater. É que assim, o que mais me incomoda no primeiro de verdade é a história. E o combate é ok, mas fica repetitivo. Enfim, e aí eu fiquei com vontade porque pelas coisas que eu tava lendo sobre e, e os trailers que eu assisti, parecia interessante. E aí eu finalmente peguei essa semana pra jogar o Jedi Survivor e eu tô muito... In... Não, é, não é muito impressionado, mas eu tô curtindo. Tô, tô, tô achando bem legal, assim. A, a impressão que dá é que esses anos que separam Fallen Order do Jedi Survivor a equipe de devs jogou tudo que estava saindo nesses anos, então jogou muito a Ring, jogou é, Zelda, jogou um monte de coisa e conseguiram implementar de uma maneira muito interessante dentro do jogo, saca? Uhum. É, eu acho que deu uma, um respiro para ele, interessante em, do ponto de vista de, de game design mesmo, é, eu acho que as fases estão um pouco mais interessantes do que elas estavam Nossa, no, no primeiro. Dúvida. Dá para entender o mapa agora, cara? Exato, dá, dá pra entender. Ainda é confuso. Eles ainda não entenderam exatamente como fazer um mapa minimamente legível, mas tá bem melhor. E eu acho que, que a própria movimentação do personagem, do Carl, ele tá mais legal, assim, sabe? Tá mais fluido, eu, enfim. Ainda é uma
0: movimentação estabanada, né? É um jogo que as perninhas dele às vezes parecem que estão espalhadas, quando
1: você vai escalar em alguma coisa
0: é tudo meio... É...
1: É uma coisa meio Nathan Drake, né? É,
0: eu não gosto das animações nesse jogo, de maneira geral. Eu acho elas meio é. meio esquisitas.
1: Não me incomodou muito. Eu acho que o que mais me incomoda é quando o BG One ele vai pra algum lugar e aí, de repente, ele brota no seu, no seu pescoço de novo, no seu, no seu ombro, né? Ele fica um negócio meio esquisito. Mordomo da Lara Croft. É, é. é mas assim, tipo, pô, legal. É, a questão é, eu joguei... Eu, vou até dar uma olhada aqui no, no Steam. Eu joguei sete horas até agora ele já tá começando a ficar repetitivo pra mim do ponto de vista de combate, é. apesar de tá interessante, mas eu já tô meio tipo putz cara, é sempre meio que a mesma fórmula, sabe é, começaram a aparecer alguns inimigos um pouco mais difíceis agora mas ao mesmo tempo sei lá, eu não sei se também é que eu tô jogando normal, se eu preciso colocar no difícil às então, vezes vale
0: tentar, porque ele é um desses jogos que tem ajustes individuais eu acho pra uhum. né, tipo, janela de parry, coisas assim né?
1: é, exato porque é exatamente isso. Por exemplo, a janela de parry dele tá muito tranquila. Muito, muito fácil. É, então, até mesmo... É, às vezes eu aperto o, a defesa para dar o parry muito antes. E aí eu solto e aperto de novo é eu perco o timing. Daí quando eu aperto uma vez e fico... Que eu acho que vai ser só uma defesa, sai um parry. E aí eu fico meio... Ué, eu achei que ia ser só uma defesa. Mas enfim. Agora, um bagulho que... Cara, eu não acho o Call Casts um bom personagem... Eu não me interesso com quase nenhum dos outros personagens secundários que aparecem ah, durante a aventura. Você já
0: chegou até encontrar eles? Que tem a, né, o, o reencontro inicial com o. Sim. Com, eu esqueci, e, eu não vou lembrar o nome de nenhum personagem. O,
1: é, mas o, o, acho que o, o que a gente viu bastante no primeiro, no, no Fallen Order, né? O Também não vou lembrar o nome, mas é o bicho com quatro braços. O Agostinho,
0: né? E. Agostinho,
1: Agostinho cara, É, perfeito.
0: e a antiga Jedi, né? A,
1: é, é, essa eu ainda não encontrei, eu devo estar para encontrar agora, porque inclusive a missão que eu tô indo agora é para ela.
0: Pô, tem, tem uns momentos legais. Eu gostei que ele perguntando é. se você anda se alimentando direito, essa, essa relação meio quase paterna com você. Eu achei que teve uns momentos bem bem calorosos. Eu concordo assim, eu não são não é meu grupo favorito de Star Wars, sabe? Cal e essas uhum. outras pessoas. Mas eu, eu achei que teve uns momentos bem singelos. Eu não terminei, né? Eu também joguei tipo, umas 10 horas do Star de Jedi Mas eu achei que teve uns momentos bem, bem singelos entre essa estranha família que se formou no, no Fallen Cara, Order. Cara,
1: pode ser, mas... Talvez existe uma, uma, uma meia-culpa que eu preciso fazer, que é... Eu não ligo pra Star Wars de maneira geral essa família e essa, esse rolê que é apresentado no, no, na série né, no, no, tanto no Fallen Order com, quanto agora no Survivor cara, eu, eu gosto muito mais do universo tipo, eu fico muito mais encantado quando ele começa a me contar coisas sobre o universo sobre como funciona, o que aconteceu o que se passou, o que, vai, o que pode acontecer o que tá em jogo do que essas histórias pessoais eu acho que a única vez que a série Star Wars e eu nunca li nenhum dos livros não li nenhum quadrinho, mas uh, eu só assisti os filmes e joguei alguns jogos. A única, a única história que me atraiu até hoje em Star Wars é uh, Rogue One. É a única história que eu fiquei mexido, tocado, achei foda. E, nenhum, e parece que ela foi uma única vez que foi, que foi feito algo desse tipo no universo de Star Wars. E ele, parece que eles não vão fazer mais. E tudo bem, entendo. É uma escolha criativa dos caras e é nóis. Só que eu acho que a partir daí tudo que vem de Star Wars pra mim é sempre meio... Clichê, sabe? Tipo, é. é, só, é quase tá tudo, falando Andor agora, Andor. Você assistiu o Andor? Ah, Andor é bom. Puta, pode crer, eu tinha esquecido. Andor é foda demais. É que os dois ou três primeiros episódios é, são muito ruins. Nossa, eu, eu já tinha amado os três primeiros episódios. <risos> é, eu achei super fraco, mas depois ele, ele engata de uma maneira muito interessante. Eu acabei de assistir a, é, o Asoca agora, que também é um que demora pra pegar, mas lá no terceiro episódio começa a ficar mais interessante. Mas ainda não é Andor, que é muito foda, ou Rogue One. É, é, eu tenho a impressão que
0: qualquer uma das, das histórias que... Especialmente que, que puxam mais pro lado da prequela, que é, tipo, é focado demais nesses Jedi, especialmente nos um milhão de Jedi que ainda estão uhum. vivos depois do... É, é, são, pra, são as histórias mais fracas, parece. E eu entendo que o Jedi Fallen Order né, tem um que é disso, mas eu é, é, não sei, assim, nesse segundo jogo os personagens... Porque eu acho que eu discordo isso de você, sabe, Teixeira? Eu... Eu acho que, pra mim, a parte menos interessante de Star Wars é quando eles começam a tentar... A explicar, sei lá, a origem do, do, dos Jedi, e da força e os tempos... Ah, não, mas não
1: é nem explicar. É contar o que aconteceu no passado. Tipo, eu sempre fico muito é, 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 fascinado com o tempo de existência desse universo, saca? Tipo, é sempre uma coisa... Por exemplo, eu acabei de, de, de esbarrar com... Eu não vou, não vou contar pra não dar spoiler, mas enfim. Eu esbarrei com uma, uma peça de história que é tipo de centenas de anos atrás. Centenas. E aí eu, eu sempre me pego é, é, pensando, sabe, tipo, do quanto tempo se passou nas coisas, há quanto tempo os jedis existem, e existem meio que da mesma maneira, tirando que, enfim, é, deu toda aquela merda no, no, da ordem. É, né? mas, porque
0: justamente, dia. você é referência até a, a Antiga República, não é? Eu esqueço quais são os nomes uhum. no, no, Acho que no Star Wars. É, mas enfim... É porque, é a é, República da época do Knights of the Old Republic, não é isso? Ou é até antes disso, agora eu não sei. Que eu acho que nesse jogo é até meio teaser pra série que vai ter disso depois. Ou pro filme que vai ter disso depois, não é uma coisa assim? Vai ter vai ter série disso. Ah, eu não sei, eles anunciam três séries Star Wars todo dia. Não é. vão, eu não tenho que perguntar hum. pro Ghost. A Alta República, é isso. High Republic, é, obrigado. High Republic, eu é. acho que vai ter uma série ou um filme baseado na High Republic,
1: Teixeira sim é, é uma coisa meio paradoxal o que eu tô falando. Eu gosto de ouvir falar, eu não ligo. Tipo, eu acho da hora, tipo, olha só quando é um universo que, que se expande há milhões de anos, sabe? Tipo, e que tem histórias e pessoas, algumas pessoas lembram, ou você encontra um, um arquivo que conta histórias da antiguidade, ou encontra um templo esquecido e por aí vai. É, por exemplo, na Soca, acho que a coisa que mais me, me chamou a atenção. É que não estava claro para mim que no universo de Star Wars a gente conseguia fazer pulos de galáxia. Para mim era só de sistema em sistema, sabe? Que eles conseguiam viajar. Uhum. E não é só que eles mostram que não. Eles conseguem ir para outras galáxias. E aí eu fiquei, porra, não, peraí, é um bagulho muito maior, sabe? Tipo, eles não conseguem. eles viajam na velocidade um...
0: da luz, né, o negócio. Pois assim, é, um... mas
1: mesmo assim é mó treta, sabe, eles conseguem chegar numa outra galáxia. É, teria que ter outras coisas, que porque ah, fica
0: 5 mil anos luz, eles não passam. dessa né? <risos> parte. Mas, é, eu, eu, eu acho que até uma coisa que é... Que dava já a entender nas obras originais, eu acho que em Andor, né, aparece mais forte, em que você gosta, Rogue One, é né, tal, é uhum, que uhum. eu acho que é um universo... É muito claro, né, assim, quando o George Lucas concebeu, nem todas as regrinhas estavam estabelecidas, porque, uhum. enfim, né, não tinha como imaginar que o bagulho ia tomar essa proporção. Mas é um universo que eu acho que fica muito estabelecido que, assim, essas dificuldades tecnológicas não existem, né. É, eu eu não, não lembro, assim, né, eu imagino que nos milhares de livros e... e, e coisas do tipo tem alguma história do tipo mas não é as principais histórias filmes jogos nunca giram em torno de alguma grande descoberta científica que tá para ser alcançada é quase como se é, isso tá. a gente já fez né
1: mas o que o impede Império... já fez tudo né tipo até mesmo os droids desculpa te interromper rapidinho mas é só porque tipo uma coisa que eu fiquei pensando eles hoje são vivos ou não né é e os droids eles também é, têm o... Não tem nenhuma grande diferença entre um Android de centenas de anos, que já, tá, já existe há centenas de anos, um Android que acabou de nascer agora, sabe? Que acabou de ser criado agora. Então é uma coisa, às vezes, que eu fico meio... Porra, mas peraí. É... Qual a diferença de tecnologia?
0: E são seres vivos ou não, dado que... É... A gente apaga a memória deles sem nem pensar duas <risos> vezes, aparentemente. É, é. É. E
1: todos eles são. A, a grande maioria deles são sempre muito gente boa, são, tem, tem algum tipo de personalidade, né? Enfim.
0: É, ah, então. Você eles, nunca você... jogou. Acho que é no Knights of the Old Republic. Ah, Knights of the Old Republic. Você tem robô. Eu jogo inteiro? Então, no tem aquele. É que acho que no 2 o robô é melhor, mas você tem aquele robô não muito. Não muito gente boa nele. O robô assassino. Ah, é. Sempre
1: tem uns, né? H.K.
0: É. HK-47, é... Mas acho que ele é do 2, <risos> né? Uh, mas eu ia dizer, sabe? Nunca parece que é isso. Assim, o problema, né? O, o, que ele, o que eles têm de limite é... Ah, o Império é gigante, é... Mas eles não conseguem fiscalizar o domínio inteiro uhum. deles, né? Isso eles não têm como. É, né? Isso tá no uhum. centro de Andor, isso tá no, 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 em outras histórias. Mas eu entendo o que você quer dizer. O alcance de novas galáxias e coisas do tipo, não... Não sei, a impressão que dá é que a gente tem distância pra ter acesso a certas coisas, mas as tecnologias existem, basicamente, né? Essa parte... É, 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 é porque é um universo de fantasia e não de ficção científica. E não de ficção científica. Esse é o motivo. É, não, e no
1: Açoca, inclusive, é, tem todo um rolê de bruxaria né em volta, né? Além, ah, porque além da as força bruxas, que já né? é uma... tem Tem as Exato. bruxas
0: que... Bom, enfim, a, a moça é uma bruxa, né? Que se encontra no primeiro jogo. É uma da Irmã da Noite, a, né?
1: séries, séries... É. Uh, mas enfim, o, voltando pro Jedi Survivor, então é, é nesse ponto que eu fico sacou, tipo, de, de todo esse meu discurso de, do quanto eu não ligo muito pra Star Wars, não consigo, mas ainda assim o universo em si me, dê, me dá um, um, uma uma vontade de querer ver mais é isso que meio que me segura no jogo porque o combate, como eu falei ele tá, já tá ficando meio repetitivo depois de 6 horas 7 horas que eu, que eu joguei uh, a história dos personagens ali não me interessa muito, então o que me sobra é a curiosidade desse universo então enquanto ele tá me apresentando coisas, seja do passado, seja coisas do presente, do futuro, enfim... Enquanto ele tá me apresentando coisas interessantes, eu tô eu tô curtindo. Quando ele começa a diminuir essa velocidade, e aí isso é inevitável porque... Ah, uma hora o, o roteirista do jogo tem que dar uma maneirada, né? Tem que focar a história pra terminar ela. É a hora que eu começo a perder a vontade de continuar jogando, saca? Você já pegou é... os
0: outros tipos de sabre de luz, os outros tipos de combate
1: eu só peguei um até agora que é o Dois Sabus uh -huh. é, mas eu, eu tô ligado que tipo eu tô indo pra um, eu cheguei, eu parei de jogar antes de começar a gravar, exatamente no momento que eu começo a abrir cada vez mais porque antes de começar a gravar eu tinha acabado de abrir uh, como é que chama, o mundo é o, é o mundo principal, né? o hub principal é o Kobo, Kobo um acho Deus. que é isso que é muito, gr muito grande, né? E ele é muito Metroidvania, né? Tipo, tem um monte de coisa que você encontra que você não consegue chegar, não consegue abrir as portas porque você não tem habilidade pra isso ainda. Normal, tudo bem. Apesar de, graças a Deus, você já ter vários dos poderes que você tinha no primeiro, né? Sim, que... sim. É, mas ainda... Enfim, sempre tem essas coisas de jogo, né, que ah, por que, que o, o Bid 1 não tem todos os Estus Flask que tinham no, no primeiro? Ah, ele nem tem que explicar. Tipo, ah, só tem dois agora, você tem que abrir mais. Beleza. Ou até mesmo os poderes do Cal, do enfim. É, no, no final, o meu ponto é... Eu não sei o quanto que esse jogo se segura pra mim em história ou mecânica. O que ele acaba me atraindo mais é, é o universo. Uhum. Né? O universo do jogo eu acho, acho foda. Vamos ver, vamos ver até onde vai porque uh, eu vi alguém comentando e eu já vi outros comentários na internet também que é um jogo que o final dele começa a, a rolar um dump de informação assim gigante que um monte de coisa que vai afetando o universo, por aí vai. E eu fico curioso, né? Quero ver qual é que é.
0: Eu acionaria acho que duas coisas. Um, é... esses outros estilos de luta de sabre de luz acho que podem te agradar tem um que
1: é... eu vi que dá, dá para pegar tipo um sabre de luz e um blaster né
0: é tem esse e tem um que é meio como se de repente virasse uma arma pesada que eu acho que é o tipo de coisa que pode eu te interessa... já vi é... o que quer
1: é. eu sei o que quer é. eu
0: acho que pode te interessar mais é... dá uma boa variada pelo menos é bem diferente uhum. do que sei lá, do que eu já vi com sabres de luz até então e eu também ah. acho que se você tá sentindo isso foca nas missões principais porque a dificuldade não vai te bloquear porque ele não é um jogo tão longo, eu acredito, se você focar, sabe? Sem ficar esperando o é. mapa e tal. E aí, quem sabe, você chega nessa parte que possa te interessar mais.
1: Da hora. É, acho, eu acho que vou fazer isso. Mesmo porque... É, é, ele, ele abriu algumas mecânicas pra mim agora que, tipo, nossa, eu tenho zero vontade de brincar com isso, que é tipo de repente agora abriu um, 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 um terrário para eu conseguir plantar coisas tipo, ah, é, mano, pior que primeiro tinha esse
0: colecionável de sementes era na, na, nave, na nave né é,
1: era é. na nave e era um pouquinho as coisas agora tipo é, é quase um minigame né porque cada planta tem um precisa de um espaço diferente para você plantar <risos> e nem ficou claro para mim também o que que eu ganho se eu plantar o bagulho tem um eu eu descobri também, também um descobri um, um tanque de um, um aquário gigante e aí eu vou lá, ah, que legal, um aquário, e aí eu cheguei perto tipo, ah, você pode interagir, daí a, a primeira frase é, o tanque está sujo, eu falei, ah não você vai ter que mandar, eu vou ter que fazer alguma coisa para limpar o aquário, eu sou um jedi Tipo, que porra é essa? Por que eu vou ter que limpar o aquário? Que, que coisa esquisita. É esse tipo de atitude que levou à queda dos Jedi, ok? É, é. Eu seria o primeiro a entrar pro City, que é tipo assim: eu não faço mais essas merdas. Eu tenho poder, eu consigo controlar os bagulhos é, com a, com a minha cabeça, por que tipo, eu vou ficar limpando o meu aquário? Dia de
0: academia Jedi, o Teixeira já citou ali. Fácil, fácil. <risos> não, com <risos> certeza.
1: É tipo assim: ó, agora a gente tá fazendo um treinamento. É, gente, pode pegar água. Eu ia, eu ia trazer água com a força. Não, não pode usar. Não pode usar o caralho, meu irmão. Eu consigo fazer, por que eu não vou é, usar? Não, tá não, louco.
0: Tipo, é. Em, em, primeiro Porra. dia, assim, o, o, o coringada mais rápida da Ordem Jedi foi, foi essa. Ó, oh,
1: é o seguinte, gente, não tá funcionando pra mim, eu não quero matar vocês, então eu vou embora, beleza? Valeu, obrigado, tchau.
0: Meio que você não ganha nada, falou o padeiro de Troia. Como é que é? Meio que você não ganha nada. Todas essas coisas que você libera é assim pra colocar na base, mas não tem esse peso é, de completar então, as coisas. então, eu, eu,
1: eu já tava meio que entendendo isso. Ah, e um outro bagulho que me incomodou, não muito, mas enfim, me incomodou é que tem tipo umas quatro moedas diferentes e cada uma é pra um vendedor diferente. É tipo, ai, mano, Sabe?
0: Eu já não tenho que... Se, tiver, se tem mais um tipo de moeda, já é demais pra você. De acordo com cara, o mesmo. porque
1: Cara, é porque não faz sentido. Por que, que você coloca um monte... Mano, faz o seguinte. Porque é uma, moeda uma é só, mais rara e... do que a outra. Mas bota mais caro. A raridade é cara. Não, é muito difícil acertar
0: economia ah, em jogo mano. desse jeito. É muito, muito difícil. Faz mais sentido você botar um item limitado. Pau no cura
1: economia. Eu mexo as coisas com a minha cabeça. Eu quero aquele negócio. Voo. Peguei, acabou, acabou.
0: Então vamos é vamo lembrar que neste jogo você está interpretando um Jedi que está Uá. no lado, não está no lado sombrio da força,
1: ok? É muito fácil virar Sith, acho que essa é, é uma coisa que me incomoda nesse universo, tipo, é, muito é muito mais de boa e é muito mais gratificante também porque de repente você está soltando raio pela, pela mão, tá ligado? O Jedi não faz isso. Tipo, porra, eu quero soltar a pela
0: mão. Essa é aquela hora que você fica... Bom, não tem como a lição moral de Star Wars ser mais óbvia do que é. E aí cai <risos> o Teixão... <risos> Eu entendo, pra que alguém ficaria do lado bom? Você pode soltar raio sendo mau raio é, é muito, <risos> Exato, muito. Tipo,
1: é, por que, que vocês não fizeram bom soltar raio? É Sabe, muito tipo, mais gratificante, raio. tá ligado aquele velho
0: branco de pele caída <risos> que parece uma tartaruga velha É, é só muito mais gratificante exagerar. ser como ele Ele é um
1: cautionary tale pra você tipo, oh, não exagera nos raios os raios vão foder sua pele, tipo, vai na calma. E, tipo, ah, beleza, então, raio usou a pele, não vou usar muito. Eu até hoje
0: não sei o que aconteceu naquela cena, tipo, quando ele envelhece imediatamente com os raios. Eu, eu não sei, eu não ah, sei. Ah,
1: porque suga a própria vida dele, né? Sei lá. Não
0: pareceu ser, e foi muito rápido. isso foi plantar o Mace e o Hindu, não foi? O. o...
1: É, e ele também grita, Unlimited Power, e é, não é limitado, sabe? Não. Tipo, porra, você morre na sequência, que bosta. É. Não, ele não, não morre. ele não morre na sequência, enfim, é, a gente sabe.
0: Ninguém nunca nem foi se interessar pelo cadáver do Mace lá embaixo, né? Não teve uma polícia <risos> naquela né? cidade.
1: <risos> ah, mano, Ou, é, os caras sempre caem nos bur buracos fundo pra cacete, é, foda-se, tá ligado? É, tipo, é.
0: a situação na rua dessas cidades que existem quilômetros acima da superfície... A criminalidade e a doença, né? Deve ser, tipo, a sociedade é limpa lá em cima porque eles jogam sujeira lá embaixo, não deve ser isso?
1: E, sim, e outra. Tipo, oh, na hora que o mês tava caindo, ninguém do Jedi falou, opa, peraí, eu, eu consigo levitar coisas. Sentir coisa, algo, se algo plantão, na né? força, é bom. Né? Tipo, puxa de volta. Mas bom. não tinha mais ninguém lá, não tinha mais ninguém lá. era só. E depois chega lá e fala assim, hum, tá lá. Bom. Ué, o, Yoda, Também, né? o
0: Yoda foi, tomou três empurrão e falou, last, é, vai. E desistiu <risos> ali, foi
1: pra casa, foi morar no meio do pântano. Que, certo, ele também. Imagina o quanto ele ficou usando a força pra nada ali. Pra coçar. O quanto ele usou a força pra segurar um bagulho de coçar as costas, tá ligado? Eu dizer...
0: acho que a ideia é que eles raramente usam a força porque. Ah, não, isso Por é. Por isso que
1: é uma merda ser Jedi é muito mais legal ser Sith porra. É o
0: Obi-Wan que corta a conexão dele com a força, é verdade.
1: é verdade. Porra, mano, caralho, sabe? Tipo, você tem um bagulho que você consegue usar pra fazer qualquer coisa e você fica miguelando. Que coisa esquisita. Tipo, realisticamente,
0: eu, eu tava pensando ah. sobre isso outro dia, tipo, realisticamente, se a força existisse, uhum. ia ser muito legal por uma semana e depois ia ser só, tipo, trazer o controle remoto pra perto, né? E você acha isso pouco? Não é pouco, mas é que eu esqueço, tipo, eu não vou sair
1: lutando com um sabre de luz, eu não quero matar ninguém. Ah, não, sim, total, eu ia ser um usuário da força que faz o que eu faço hoje, só que eu ia estar... Tá eu ia
0: ser mais sedentário do que eu sou, não é, <risos> é isso que ia
1: acontecer. Eu ia virar o diabo derrante <risos> Com a força, Com a força é. tá ligado. Eu Bom. uso
0: o poder pra trocar de canal na televisão e trocar a pilha do controle de vez em quando.
1: E, e tipo, mano, rola os bagulhos no, no Jedi Survival, por exemplo, tinha um cara que, tava, que eu tava perseguindo ele e ele começa a fugir. Beleza, ele fugiu. Um, por que eu não usei a força pra segurar ele? Dois, beleza, ele também é... Ele tem a força também, ele é foda. Aí ele pula num, 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 num helicóptero, sei lá, num avião. Por que você não empurra ele pra ele continuar pulando? Porque ele vai errar o negócio, sacou? Mas se ele é um outro usuário da força, eu acho que não é tão fácil Mas enquanto assim. ele tá pulando, ele tá conseguindo se defender da minha, do meu empurrão da força? Ou então acerta o, o motorista do, do avião. O motorista da, do, da nave não sabe o que está acontecendo. De repente ele está lá e o, e o volante dele vai para a esquerda. Pronto, acabou o problema. Tipo, eu acho que, que Jedi não são... E Sith também. Eles não são criativos. Assim,
0: força. a parte séria é... Teixeira, não seja chato. A parte, a parte não séria é... Não, estou brincando, mas... quero dizer, é um dos problemas Em, em esse tipo de dispositivo com uma força, porque narrativamente é qual é o limite dela nos filmes originais, era tudo mais limitado, por mais uhum. que eles tecnicamente eu acho que no primeiro filme nada é manipulado a distância com a força isso aparece só acho que a partir do, do segundo no Império Contra-Ataca ah, né? mas, mas assim, é, os buracos os buracos vão aumentando, ficando mais fundo, por exemplo, no episódio 9 a Rey usa a força pra curar feridas não uhum. tinha aparecido. E é aquelas horas... Ai, por que o que Obi-Wan não fez isso no Qui-Gon? <risos> <hora. risos> tipo, e aí, é. assim... Se você quiser entrar nesse buraco chato... Vai ser tipo gente dizendo... Ah, mas cada um usa a força de um jeito. Cada um tem habilidades próprias. E, eu sinto que... A vida vai ficar mais leve se aceitar aqui. O Kao não é tão forte assim, tá ligado? Ele é um Jedi
1: mediano. Ele... Mas ele é... Esse é o problema, Ele não consegue tipo... empurrar o maluco pulando. É difícil, não Exato. é fácil usar a força assim. Ou oh, eu não tô falando que é fácil, só que o cara consegue fazer uns bagulho muito pica logo antes, tá ligado? E na, sequ na, na cena seguinte ele esquece como funciona. Sei lá. Enfim, foda-se. Né? <risos> é, não existe. <risos> não existe. É isso. Não existe. É, tô aqui discutindo um bagulho que não existe, mas eu seria um sítio. Uh -huh. não ah, não. Essa parte tá... Mas eu seria um sítio do bem, tá ligado? Porque eu também acho que às vezes o sítios dão um exagerado. Só tá dá ligado? um raiozinho de vez em quando. Precisa assim, matar não... todo, todo, todo a, toda a molecada lá do, do tempo? Acho que não. Acho que aí eles pesaram a mão. Mas, porra, só tá um raio de vez em quando pra você... Tipo, imagina você não paga mais conta de luz. De vez em quando você vai lá e... E precisa dominar conta. o universo? Puta trampo gerenciar tudo isso depois, né? É, é, é também também, há, também acho, também acho. Sabe, tipo, eu ia ser um sítio um mais... Talvez eu ia ser um sítio de escritório, tá ligado? Tipo, eu ia ficar lá no, 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 na, na... Como é que chama? Na
0: repartição. Lá, no, em
1: algum escritório, na repartição do império, usando minha for, a força pra, pra carimbar coisa. É isso.
0: Oh, o Isidro falou: tem Jedi que tem talentos específicos com a força. Tipo, o Calcasts tem o poder de ver a memória de objetos. Só ele e mais dois Jedi podem fazer isso. Nerd! <risos> Isidro, mano, nerd. <risos> não, é, não é muito, <risos> muito, caralho. Pô, obrigado, então. Eu não
1: ia fazer, mas você fez. Beleza. <risos> Uh, uh,
0: mas insiste mais Insiste mais um pouquinho Porque eu acho que pelo menos você tá pra ver mais coisas Do de, de, de Jedi ah, Survivor sim, sim. Que...
1: Ah não, um bagulho agora que eu achei muito engraçado Que tipo, agora eu consigo voar com uns bichos Tá ligado? Tipo, eu pego na pata do bicho E ele me leva pra, pra dar um rolê É tipo uma asa delta viva Você não gosta disso também? Não, achei da hora achei Te lembrar
0: Avatar, Teixeira, seu filme
1: favorito do ano? Caralho, Avatar é... é porra... Tá, tá aí, ó... Tá aí um, um, um jogo... o um novo jogo do Avatar que esse aí vai ser, ó... Chuchu na... É, aliás, mel na chupeta, né?
0: Eu sempre gosto do fato da, da cena da... Do Anakin matando as criancinhas... Hum. O sábio de luz que ele usa é o que é passado pro Luke depois, né? Mas... Uhum. Mas quando ele é passado originalmente pro Luke, não tinha sido escrito Seu pai assassinou dezenas de crianças com essa arma... <risos> Tome para o você. Ca... <risos> o Luke tentando
1: tirar umas é. vermelha vermelhas né, do bagulho. Tipo, o que é isso, né? Por que show,
0: que É um pouco show. De... É isso. G10 Survivor não foi tudo que você jogou, né, Teixeira?
1: Não, não. É, eu joguei, inclusive, em live é, aqui na, do, do Overloader: Lords of the Fallen. Ah... Uh, que era algo que... Enfim, era um jogo que eu tava, já tava afim de jogar... Ainda mais em live... Porque ele tem esse rolê Souls-like, né? E eu e as imagens que eu assistia desse jogo... Eu falei... Porra, parece um jogo bonito... Que isso, né? A galera falando mal dele e tal... E eu fui jogar... Ele é confuso, cara... Você viu como é que ele funciona?
0: Não, não eu, eu achava que ele era um, um Souls-like, sei lá. Normal. Ele é,
1: mas só que ele tem umas mecânicas... É, posso é, é, posso te é... interromper
0: uma coisa, Teixeira? Pode. Se você pode. fosse agradecer a alguém por ter jogado Lords of the Fallen, né? quem você agradeceria?
1: Eu agradeceria a Nuvem, que nós somos parceiros da Nuvem agora. E muitíssimo obrigado por ter descolado pra gente mais um jogo que a gente consegue trazer pras nossas lives aqui. E também a gente fez um sorteio ontem de quatro jogos que foram The Messenger, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Mortal Kombat 1, x Xcom 2. Então, muitíssimo obrigado, Nuvem, por ter escolhido essas, essas chaves para a gente. E a galera que está escutando a gente agora ou nos assistindo, vocês podem entrar usando o nosso link da Nuvem para comprar os seus jogos, comprar cartão de, de crédito. Não de crédito, mas enfim... Cartão pra você colocar crédito na sua PSN, no Xbox, no Nintendo, enfim, usando o nosso link que não sai nem nada mais pra você e a gente ganha uma, uma parcelinha aí que juntando tudo sempre, faz, sempre é bom pra gente, além de uh, uh, é, é, essa parceria com a nuvem estar tá disponibilizando pra gente coisas como Lords of the Fallen, que a gente não ia jogar sem essa parceria. Então, muitíssimo obrigado e entrem lá no nosso link. Mas voltando é aí,
0: confuso.
1: Ele é um pouco confuso nas suas mecânicas, por quê?
0: Ele é um Souls-like. Ele é um remake meio que do original no fim ou não? Porra,
1: não sei, cara. Você não tem a memória fresca e límpida do Lords of the Fallen original de 2014, Cara, o pior Teixeira. que eu não joguei faz muito, não faz muito tempo, mas ele não tem nada a ver com Lords of the Fallen. É, eu pergunto
0: eu só porque era uma especulação de algumas pessoas que algumas cenas pareciam similares, e aí teve a mudança e literalmente os dois têm o
1: mesmo nome. Pois é, é esquisito. Mas enfim, ele não me parece com nada do jogo. porque eu joguei recentemente Lords uhum. of the Fallen, o antigo. Eu, eu não sei qual é a história desse negócio, eu só sei que você tem a capacidade nesse universo sempre te, existem dois mundos que eles existem um sobre o outro só que você não consegue ver esses dois mundos né o mundo dos vivos, basicamente o mundo dos mortos e você como um dos guardiões da luz sei lá qual é o nome que dá você tem uma lanterna que permite você ver não só ver, mas também navegar entre o, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos beleza, até aí normal qual é a treta? O jogo, ele coloca isso não só como uma mecânica de você navegar pelo mundo, mas também uma mecânica de combate. Por quê? Quando você tem algumas possibilidades ainda, e eu tenho certeza que vai ter mais porque eu não abri tudo. Uma possibilidade, você consegue com essa lanterna puxar a alma do inimigo pra fora e bater nela que causa um stagger. E se você bater pra caralho na, na, na alma, é como se você estivesse batendo numa vida provisória do, do, do inimigo. Quando ela volta pro inimigo, se você acertar mais um golpe... Ele toma tudo aquilo de dano que a ah, alma dele tomou... É claro. e, 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 enfim, dá pra você matar... E, e com certeza vai, vai aparecer inimigo e chefão... E você tem que bater na alma primeiro... Antes de você poder bater no corpo do inimigo... Enfim, tem, vai ter essas mecânicas com certeza... Então, e, e, esse é o primeiro... E aí o que acontece... Pra você usar essa, essa lanterna... Você fica com ela na, na sua mão direita... Uh, que fica o gatilho, os gatilhos do controle do, da, da direita, né? Só que é ali também que ficam, por exemplo, ataques à distância. Então você tem que ficar alternando entre uma coisa e outra. E cada um dos botões da, da lanterna faz uma coisa diferente. Tem um botão que suga energia vital. Não ficou super claro para mim ainda o que faz isso. Você suga energia vital. É, mas só que não suga, ela suga a energia para você usar a própria lanterna. Só que não fica claro quando, como que ela faz isso. Enfim, é, é esquisito. Uh, e tem esse botão de, de puxar a alma do inimigo e vai ter outras coisas também só que ao mesmo tempo você quer é, é um jogo que é importante você conseguir separar mobs né? você conseguir chamar a atenção de inimigo para fora do, do grupo dele para você conseguir lidar com cada um devagar, então você tem que ficar fazendo essa, essa essa mudança de, de uso que é esquisito, cara. Ainda mais um jogo que é Souls-like. Então, qualquer coisa que você perde tempo, você pode se fuder, pode é, é, tomar golpe aleatório e por aí vai. Ele não tem
0: escudo, esse jogo?
1: A minha classe, não. Mas, Mas existem que...
0: escudos no jogo. Sim, tá. sim,
1: sim. Tem, tem classe que tem escudo também. Além disso, também tem a questão, de fato, que é navegação do mundo, que você tem que alternar entre o o mundo dos vivos e o mundo dos mortos hum. como que isso acontece? às vezes vai chegar numa, numa, numa porta que tá trancada e aí você puxa a lanterna e você vê que quem, o que tá trancando essa porta é um é um monstro no, no mundo dos mortos e aí você tem que ir pro mundo dos mortos matar esse monstro e aí você consegue voltar pro mundo dos vivos e liberar a porta, e é um dos usos mais básicos né? por isso que a Plat
0: mencionou no chat que é o que tem
1: rolê Soul River exato, exatamente é, e no mundo dos mortos também tem uma outra mecânica que é, quanto mais tempo você fica no mundo dos mortos é como se os mortos estivessem sentindo o seu cheiro e eles começam a vir cada vez mais fortes e cada vez em maior quantidade. Ah, legal isso, hein? É, é interessante, e também você só que acontece, isso também pode ser uma jogada sua, porque quanto mais tempo você fica no mundo dos mortos, mais quando você mata um inimigo, mais almas você ganha desse inimigo. Hum. É como se fosse um multiplicador, sacou? Uhum. Então dá meio que você farmar no mundo dos mortos, mas vai ficando realmente difícil. E se você morre, tem, é a mesma coisa do Souls, tem que, vai pra um, uma fogueira e tem que ir lá buscar de volta as almas que você perdeu. Mas assim, acho que a, a principal preocupa, é, reclamação que eu tenho visto sobre esse jogo é uh, a, os frame rates dele, né? Como, que ele tem, tá, como ele tá rodando. Tá jogando no PC, né? Tô jogando ele no PC, não senti nada ainda. Lembrando que eu tenho uma, uma GTX 3070, não senti nenhum problema ainda. É que seu PC só não é poderoso o suficiente pra. É, mas tem. Eu, eu li reviews na, no, na página do jogo mesmo no Steam de gente com uma 3080 que tava dando problema. Então às vezes eu não sei se só não deu problema pra mim ainda. Ou, olha, só não deu problema pra mim, ou só não deu problema pra mim ainda. Porque falam que é nos chefões, às hum. vezes, que é isso que mais pega.
0: E esse comentário era recente, o
1: jogo não pode ter sido era. atualizado. Era, era recente, era tipo... Eu vi esse comentário na semana passada, era de duas semanas atrás. Uhum. E é isso, tá ligado? Tipo, ele é muito, muito, muito parecido com Souls Like, tirando essa mecânica de, de lanterna aí. Eu tô ligado que teve
0: esses comentários um pouco negativos por conta de problemas técnicos e tal, mas é um jogo que eu sinto que eu nem sei qual foi a impressão geral das pessoas, parece que ele saiu e eu ouvi as pessoas dizendo, ah, tá um probleminha técnico e aí eu não ouvi mais ninguém falando desse jogo eu, não, eu acho que eu nem tô ciente se ele no geral é apreciado, odiado sem graça, ignorado você tá pendendo pra qual direção? porra, tem uma animação mó bonita meio frame a frame de
1: uma eu tô achando que isso daí é um bagulho quebrado, hein é... ah é,
0: mas tá mó bonito
1: é. pois é, mas eu tô achando que isso daí pode ser um, um dos problemas de frame
0: não, não pode ser, olha o bagulho, tá estiloso pra
1: cacete Porra, não sei, Heitor. Caralho, não cheguei ainda aí. Cara, eu não tô achando o jogo ruim. Uhum. Ele, ele é um jogo... Ele, ele é mais um Souls-like da vida. E ele é muito parecido com Souls. Tanto a temática em si, quanto as mecânicas que ele, que ele apresenta pra você, sacou? Então, o que eu acho que pode acontecer é as pessoas sentirem que é um bagulho tão, tão próximo que tipo, ah, se é tão próximo, vou jogar um Souls mesmo. Foda-se, vou jogar Elden Ring, vou jogar Bloodborne, vou jogar Dark Souls. E caguei. Ah... Uh... Então tem essa parte, sacou? Que pra mim não tá clara ainda. Mas eu não encontrei muitos problemas. É só um bagulho super parecido com tudo que você jogou,
0: saca? Ah, é. Não tem nenhuma característica. Né? Tipo, como a gente falou bastante Lies of Pi, que tem traços próprios, características próprias,
1: uhum. né? Tem uma identidade ali. É, eu não senti essa identidade nele, saca? Tipo, eu acho que... A, a, inclusive, talvez seja esse o problema. A maior coisa, a maior diferença é essa mecânica da, da lanterna. E aí... A impressão que dá é que os desenvolvedores, vendo que isso ia ser a grande diferença, eles usaram isso demais, inclusive uhum. no combate. E eu acho que no combate é problemático. Porque é muita coisa pra você administrar. E em jogo de Souls, a gente sabe que, cara, qualquer hesitação que você tiver, você vai tomar um, um dano ou você vai morrer e vai ser um saco, sabe? Tipo, é uma bosta. Você vai ter que voltar lá pra trás, vai ter que refazer toda uma parte gigante dos inimigos. Então, é, na, na live que eu fiz desse jogo. Eu morri umas duas, duas ou três vezes porque eu tava muito preocupado em usar e abastecer a, a, a lanterna e eu não sei se eu precisava, mas ao mesmo tempo, sem isso parece que fica mais difícil o jogo. Hum. Eu, eu preciso jogar mais, essa é a real. Eu preciso jogar mais e eu acho que a, que a classe que o chat escolheu pra mim foi uma classe meio merda. É culpa do chat, né? Como sempre. É, eu, eu botei pra eles escolherem e eles escolheram aquela. Eu acho que eu preciso voltar e refazer o... o personagem com uma classe mais divertida a sua classe é o okay. quê? é um Thief, falaram que era muito difícil, comecei a jogar, não achei difícil mas eu achei ele ele é complicadinho porque ele tem uma não tem um alcance muito grande, não tem escudo nem nada, então você tem que é, base... se basear muito em... em esquiva e conseguir separar os inimigos uns dos outros e aí por isso que me incomodou muito essa mecânica da, da... da lanterna, que eu tinha que ficar puxando a minha arminha de jogar coisa de longe e é chato e eu acho que eu quero jogar com Pyromancer. Vai ser mais divertido. Entendi, entendi. Então, você vai jogar mais ao vivo mesmo? Acho que sim. Acho que é umas é uma, é uma de jogar mais ao vivo, sim. É, mas eu, eu. Uma coisa que eu sinto falta nesse tipo de jogo é, é galera que. Eu sou o oposto da, de streamers, né? Que não gostam de backseat. Eu gosto. Eu gosto de pessoas falando pra mim, tipo. Oh, é, você errou o caminho, volta lá. Ou oh, você esqueceu de pegar uma coisa, volta você quer lá. É uma limusine de pessoas dando pitaco quero, pra você. Eu quero, 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 quero. Gosto muito. Então acho que preciso disso.
0: Então dá pra ver, o Teixeira joga mais Lords of the Fallen aí com. Possivelmente amanhã, inclusive. Até porque, eu não sei, existem alguns jogos, e eu, eu não sei se Lords of the Fallen é um desses. Sem o incentivo de jogar ao vivo, talvez. Não haja um incentivo pra jogar ele.
1: Ponto, não sei. É, 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 total. Eu não me vejo jogando esse jogo sozinho. Uhum, entendi. Caso.
0: Um, eu queria comentar uma última coisa antes da gente ir embora, Teixeira. Posso? Pode. É, eu joguei hoje ao vivo e depois que eu terminei a live eu joguei uh, mais um... Puta, tempo. eu fiquei
1: muito interessado, caralho.
0: Mais um tempo depois, é... De bem feito o jogo brasileiro...
1: Instalando aqui agora, inclusive.
0: Da OiCab né? Que é um jogo que já tinha saído um tempo atrás, mas ganhou agora uma... Basicamente uma nova versão, né? Um port pra... Com engine... Eu acho que é na Unity agora e coisa assim. Uh, e eu nunca tinha jogado nada dele, tá? Eu sabia das pessoas elogiando, eu sabia que as pessoas diziam... Vá lá ver o que é, mas eu nunca tinha jogado. Aí eu joguei hoje... Eu vou tentar falar de maneira pouco vaga, porque eu acho que é um desses jogos que experimentar por conta própria é uma grande parte da experiência. Uhum. Mas eu acho que o que dá pra dizer é ele é um desses jogos que existe dentro de uma interface virtual, como se fosse um jogo dentro do jogo. Imagina uma narrativa mais metalinguística como, por exemplo, as que a Half Mermaid tem feito. Como o Immortality, você é parte da história. Ou que, por exemplo, no Her Story, você, o, a tela do computador em si é parte da narrativa do que tá acontecendo uh -huh. ali. Uh -huh. O bem Feito, ele tem isso. Ele tem... O jogo começa num desktop cheio de ícones. Hum. E você consegue se informar do que tá acontecendo através de uma da sua caixa de entrada de e-mail. Em que você encontra um e-mail que teria sido enviado a você... Uh, existe até mesmo um e-mail escrito pela Keb lá dentro, ela é uma personagem uhum. dentro do universo. Mas é uma pessoa que mandou esse e-mail dizendo: Olha, eu me deparei com esse rom desse jogo é, feito pela Megasoft é, e tal, mas eu não consigo abrir ele de jeito nenhum. Eu procurei todos os emuladores que você, né, mais tradicionais, esperados, esse rom não abre nenhum deles. Eu não sei o que é esse negócio. Estou mandando aqui para você ver se você consegue. E junto disso você consegue ver o, o manual do jogo e é todo um manual que você consegue ver com ilustrações por página feito como manuais de antigamente. Uh, o Garotron, né, que é o portátil que supostamente rodava a versão original do jogo em um cartucho, é obviamente né um sistema inspirado por pelo pelo Game Boy. Ele tem todos esses elementos. E você também tem uma série de documentos atrelados ao jogo que estão todos inacessíveis. Eles estão trancados por senha e você não tem como ver. E você lê pelo manual que o bem feito era esse jogo criado pela Megasoft pro Garotron, que era um jogo no qual você fazia tarefas com o Reginaldo e o Reginaldo, ele quer fazer amigos. E aí você hum. liga, você tem lá o aplicativo do Garotron, você consegue... É, dá início ao jogo, é um, é um visual muito charmoso. E você tem as listinhas de, de tarefas. Varrer a casa, colher a, a, as maçãs, regar suas plantas. Mas aí tem uma lista da tarefa
1: hum.
0: que ela é meio esquisita. Ela tá tremelicando. Ela tá, tipo, agitada no papel ali uhum. com os negócio. E essa primeira aí diz é, ver, verificar a coisa no bueiro no esgoto, hum. e tem um esgoto no qual você pode descer e de fato coisas estranhas acontecem quando você desce no, no esgoto mas aí por exemplo, e eu vou, vou, vou encerrar né, esses detalhes por aí no dia seguinte, além dessas tarefas você recebe a visita de um amiguinho ah, não é Judite, é a, Gertrude. Ah, a Gertrude. Gertrude a Gertrude aparece para te dar um oi ela vem porque ela sentiu o cheiro das suas flores ela gosta muito de planta ela quer ser sua amiga, você pode conversar com ela pra passear é, ali o pátio, pra mostrar, você mora num planetinho, o manual diz, você mora no planeta B163, então você, tipo, tem um, tem um quê de pequeno príncipe, na verdade o jogo faz citações a pequeno príncipe, não é coincidência que você é um ser solitário morando num pequeno planetóide. Mas aí, eu, um detalhe importante, né, é que as diferentes figuras que você encontra, elas são fantasiosas, elas não têm todas a aparência humana como... como você. E a Gertrude é uma chama, ela é um foguinho. Hum. E ela ama plantas e ela menciona que ela, por exemplo, ama plantas, mas ela não pode mexer com elas, por ela ser de fogo. E uma das tarefas na sua geladeira, né, tem ali, regar os negócios, escolher, é levar a Gertrude pra dar um mergulho.
1: Tem que... Pô, mas ela é de fogo, ela vai morrer. E aí,
0: o que eu digo pra você, é que, bom... Você me diz se você vai seguir as tarefas da
1: geladeira ou não. Você me diz se você seguiu ou não, que eu te digo se você seria um Sith ou um Jedi. Eu tenho um teto de vidro então, Teixeira. <risos> então a gente ia ser amiguinho de, de Sith? Eu e você, a gente trabalhava na mesma repartição pública Possi do Império? Poss possivelmente, possivelmente. <risos> da hora. Você tem escolhas, você tem possibilidades,
0: mas eu posso dizer que coisas estranhas vão começar a acontecer. E essas coisas estranhas não estão centradas unicamente ao jogo né bem feito no Garotron. Coisas estranhas começam a acontecer na tela de desktop, sabe? É um desses jogos que você tem que interagir dessas diferentes é, maneiras. Até onde eu pude perceber, eu acho que não chega no ponto de eu ter que, sei lá, abrir os arquivos do jogo pra manipular e apagar eles, como alguns jogos é, fazem. Mas eu acho que você pode estabelecer paralelos com o tipo de metalinguagem que Doc Doc Club, né? Doc Doc Literature Club tem, uh, em certa medida o que até mesmo Undertale tem e tudo mais. E eu diria que até que tem coisas interessantes que vão para além do jogo, tá? Tem outras coisas para você fazer, às vezes em outros lugares e tal. Pra quem viu ao vivo eu parei bem no momento em que algumas coisas mais metalinguísticas começam a acontecer, eu explorei mais a fundo e tal. É, e tem algumas coisas muito legais. E um detalhe que eu não mencionei é que hum. você vai adquirindo as senhas para abrir os documentos é, que no, estão, desktop. no desktop de mentira ali. E você começa a aprender mais sobre a história da Megasoft, sobre o Garotron. Uma coisa que eu consigo dizer de antemão é que uh, você consegue ler isso no manual e ter umas informações em de texto depois que o Garotron, quando você o joga, você só coloca a fita e ele liga sozinho. Ele não precisa de pias.
1: Ué, well, ok.
0: Mas estranhamente, quem joga diz que sai exausto de jogar ele.
1: Hmm.
0: Então ele começa a ter algumas coisas, começa a ter algumas histórias de quem são essas pessoas que fizeram esse jogo? Por que, que as informações sobre ele são quase inexistentes? Mas as poucas coisas que você encontra eventualmente um jornal mostrando como em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, é um eu... jogo. <risos> então ele tem essa, essa parte mais metalinguística muito... Muito boa, muito boa. Eu gostei bastante, assim, eu, eu curti bastante. Eu ainda tenho mais algumas coisinhas pra fazer. Não é, sabe, não, até onde eu pude perceber, não tem nada tão infinito. Apesar de que existem algumas coisas relacionadas a, um, a uma pista que o jogo te dá, que, sei lá, existe debate de outras coisas que possam estar escondidas ali. O pessoal não descobriu tudo ainda, até onde eu pude perceber. Uh, mas, poxa, é, é muito interessante. Eu entendo porque que eu, havia já tanto burburinho em torno dele. Antes de, desse porte, sabe? Antes, quando tinha só a, a versão original mesmo. O jogo, uma pequena dica, ele está em promoção na nuvem, tá 25 reais. tem mais alguns dias. Ele é barato. Usem o nosso link. Dá para usar o nosso link, e eu, eu não sabia disso. A, a Keb tava falando que, na real, comprar em promoção nem faz vir menos dinheiro para eles, pelo menos não pela nuvem, então pode comprar em promoção ali de boa. É, 25 conto, baratíssimo, sabe é, uhum. você gasta mais num Burger do Mac e,
1: e o estilo visual eu achei muito foda, cara puta muita, muita personalidade, né, porra
0: o texto, né, tudo em português tá, tá bem uhum. legal, tem algumas referências muito boas e eu, eu acho que vale a pena, assim, eu, eu, eu gostei de ter jogado bem feito, assim é, devia que ter hora. jogado antes, mas agora agora eu, eu vivo, como eu falei, ainda vou fazer umas últimas coisinhas ah, ó, e o GPRES tá falando isso é só para quem tá ao vivo, tá 29 no Switch, promoção até hoje também, então outra boa pedida, né, se você prefere jogar no, no Switch, mas não é um jogo caro de, de maneira nenhuma. Mas é isso que eu tinha para trazer a, aqui hoje. Boa! É, eu agora tô entrando numa fase que eu tô meio escolhendo a dedo, assim, as coisas que eu quero focar e terminar para fim de ano, sabe, da gente pensar uhum. nas coisas, eu por exemplo, o G10 Survivor é um que eu não sei se eu vou conseguir voltar, mas é a hora de eu voltar e finalizar o ato 3 de Baldur's Gate 3, por exemplo eu sinto
1: Puta, nossa, eu nem saí do primeiro ato
0: é, então eu tô no final Zeco, eu já fiz boa parte do ato 3, eu acho que agora é um bom momento de eu voltar e finalizar, sabe?
1: mas é. se eu voltar agora eu nem sei mais como joga, sabe?
0: ah, é só clicar que rola o dado e você chuta o esquilo obrigado então precisa finalizar Final Fantasy 16. é é preciso, esse eu já sei que não tá na lista é. De melhores do ano mesmo, então Tá, tá de boa, não, não tem nada Que esse jogo possa fazer que me faria Achar que ele é um dos melhores do ano
1: Caralho, puta,
0: não, não tá sei que Sei lá, o console ganha vida E <risos> peça uma pizza pra mim Tá ligado, é a única Ora. maneira que eu Puta, ok, gote, mas Fora isso, não, acho que não Tem que terminar Starfield Pô, Starfield eu terminei na semana seguinte é o que saiu, esse eu terminei
1: esse eu não encosto nunca mais.
0: <risos> assim, eu também acho que eu não encosto nunca mais, mas eu terminei. Mas, mas é isso. Teixeira, você tem algum recado, algo que você queira dizer? Não,
1: não, não. É, acho que amanhã vai ter live, gente. Eu aviso pelas redes sociais, fiquem ligados, ligadas, uh, para me acompanhar nesse rolê aí de, de Lords of the Shadow aí mas
0: é isso então, muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Mothership como eu falei, acho que CCXP não deve afetar a gente de nenhuma grande maneira é, porque não é o tipo de cobertura que a gente mais faz, mas quinta-feira a gente tem live com os nossos colegas do Nautilus, do Jogabilidade e do Up, pra fazer bolão Game Awards bolão Aliás,
1: Game Awards cara.
0: você viu que saíram os indicados ao Brasil Game Awards eu vi, eu vi
1: Talvez não, queria, não quisesse ter visto Os
0: indies são exatamente os mesmos O que significa que inclui também O David the Diver Como melhor jogo indie É
1: É, é isso aí é Perfeito, isso aí. É perfeito. Né? como sempre
0: Perfeito. <risos> é o, a galera que vota eu não, Na verdade eu não sei qual foi a data De votação Eu esqueci de responder o e-mail, Teixeira, a gente não votou, tá? Não sei se teria tempo, mas é meio... Porra, viu a, a galera comentando que é rolar no Game Awards e a galera que vota no Brasil Game Awards, tipo, hold my beer, tá ligado? Vou fazer a mesma coisa. Dá licença aqui, vou fazer a é. mesma coisa. A Platte falou que os mais esperados de 2024 tá maravilhoso. Pera que eu não vi, deixa eu ver aqui. Brasil Game Awards 2023. O é, qual, qual, que, que você acha, Teixeira, que são os jogos mais aguardados de 2024? São
1: cinco. ah uh, De 2024? É. Ah, cara, não faço a menor ideia, não tô ligado o que vai, vai. Final
0: vai Fantasy VII Rebirth, Agis 2, Prince of Persia The Lost Crown, Star Wars Outlaws e Tekken 8.
1: Tekken 8?
0: Eu não acho que esses são os meus jogos mais aguardados do. Tekken 8? Uhum. Tá aqui. Eu só tô lendo. É, jogo brasileiro tá o, o. o bem feito, tá na lista, Jogo brasileiro do ano, junto de God of Rock. Horizon Chase 2, Pocket Bravery e o Vengeful Guardian Moonrider. Peraí,
1: Prince of Persia, The Lost Crown é aquele em 2D? É,
0: é o metragem. que eu joguei na BGS? É. É um dos jogos mais aguardados do ano que vem,
1: segundo. Ai, mano, eu tenho uma inveja do... da qualidade de maconha que as pessoas conseguem pra fazer esse tipo de lista, velho.
0: Uh, Silk Song é isso. tipo o Song não estar aqui é porque a gente nem acredita mais que saiu ano que vem, é isso? A gente acha que a lei da Silk Song... <risos> Foda-se. <risos> Uh, quem vota nesse prêmio? São diferentes veículos. O Overloader é tecnicamente parte do júri, mas como eu falei a gente esqueceu de votar. Normal, normal. Quais são é é o jogo, jogo do ano no Brasil Game Awards? Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cedent 4. Nossa, é, é igualzinho do Game Awards, tirando que tem um a menos, né? Lá o
1: sexto jogo que tá que não tá aqui. É qual mesmo? É também, ao mesmo tempo pra um, pra um, pra um prêmio é mainstream, assim, tem muito como fugir desses aqui? Jogo do ano, eu digo, tipo, o indie é ridículo.
0: É, eu acho que da lista, e considerando o do Game Awards também, eu, eu gosto muito de Resident Evil 4, mas eu entendo que foi o, o mais inesperado pra mim na lista. Eu... é que na do Game Awards eu tiraria o Homem-Aranha 2, por exemplo, e colocaria, sei lá, Lies of P.
1: Alguma coisa assim. Uhum. Nossa, sério? É, não, eu gostei mais também, mas é que eu acho que nenhum dos dois pra mim entrariam. O
0: que que entraria, assim, no... Oh, vamos supor, tem seis slots de jogo do ano e cinco já foram ocupados por Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e Tears of the Kingdom. Qual seria o sexto que você colocaria? Hum... Ah, eu sei o que você colocaria. Blasphemous 2. É, Blasphemous 2 é o que eu falaria. É, é o que você mais...
1: É o que mais gostei até agora no ano.
0: Chain Deckles. É, Chain Deckles merece... Tipo, eu tava vendo uma outra coisa, uma pessoa mencionando, né? É, Chain Deckles não só merecia estar tá em melhor RPG, mas ele também no... No Game Awards tem o melhor estreia, né? Que é lá, alguém que não tenha feito um estúdio que não fez um jogo antes. E, hum. e não tá lá Chain Deckels, que foi basicamente feito por uma pessoa, sabe? Pode crer. É. Merecia é. demais. Tá lá. Hi-Fi Rush, total. Hi-Fi Rush é um que acho que seria legal na lista. É, é isso aí, saíram os indicados do Brasil Game Awards. Aí, mas ó, olha aqui, olha aqui a, a dualidade. Porque hum. o Cyberpunk tava tá concorrendo, acho que é a melhor RPG no Game Awards. Hum. Mas pro brasileiro Ele é jogo de tiro Porque ele tá concorrendo aqui em jogo de tiro
1: <risos> Porque se, se é em primeira pessoa Cara, é FPS, tá ligado?
0: É e o pior de tudo é que pelo que eu entendo Com o Phantom Liberty ele se tornou mais RPG Do que ele era antes
1: Você tá ligado que a gente não pode em absolutamente Nenhum momento falar mal dessa lista Porque a gente que poderia ter ajudado a prevenir Que esse tipo de coisa acontecesse, a gente não fez Eu nunca disse que eu não era hipócrita <risos> Tá bom
0: mas é isso então, é isso. Eu não sei exatamente quando saem os, os resultados, mas... Vê se você vê tem opinião aqui, Teixeira. Você que joga bastante jogo mobile. Ah. Melhor jogo mobile, Final Fantasy VII Ever Crisis. Ah, vai tomar no cu, cara. Hello Kitty Island Adventure. Não sei. Honkai Star Rail. Monster Hunter Now e Terra New.
1: Caralho, nenhum. Mano, tem um jogo que... que primeiro, o do Warcraft tá mó legal, não sei porque não tá aí. É... Tem um jogo que eu tô jogando aqui que chama... Ronin, o último samurai, que é pica! Pica! Foda, foda. Muito
0: bom. Necron lembrou aqui. Isso total eu tenho ouvido de muitas pessoas. É, ele tá falando de Octopath Traveler 2. Eu, eu não joguei o 2. Você também não, né, Teixeira? Não, não joguei. Não joguei nem o primeiro. Muitas pessoas dizendo... Então, eu não gosto tanto do primeiro, mas muita gente dizendo que o salto do 2 é muito grande... Eu é acho mesmo. que não no nível, assim, das pessoas do, do nível de Xenoblade Chronicles 3, que até concorreu ao melhor jogo no ano passado, a galera, né, defende cunhas, né. Mas o Octopass Trovador 2 também não entrou nem pra concorrer a melhor RPG, sabe, num ano que parece que muitas pessoas estão dizendo que ele é realmente muito, muito bom.
1: Bom, se nem o Chain Eccles entrou, né?
0: É que o Chain Deckles, o foda é que ele é de dezembro do ano passado, né, a galera esquece completamente que uhum. ele é válido pra...
1: E quem lembra não votou. Aí, aí. Acho
0: que uma <risos> Essa boa é só Essa história hora. do Overloader
1: é sempre na trave, é sempre, sempre, sempre na trave assim, tipo a gente é especialista em dar bola na trave, velho. Mas tipo, é sempre se um como dia são, escreverem, são é, exato. Se um dia escreverem um livro do Overloader vai ser isso, tipo O Grande Potencial. Eles só esqueciam de, de responder e-mail.
0: <risos> em minha defesa é foda responder e-mail.
1: Ah, eu concordo, 100%. Ainda mais o nosso e-mail é meio merda.
0: Não é à toa um dos, dos maiores para chat GPT é escrever e-mail. Porque ninguém gosta <risos> de <risos> fazer essa bosta. Ninguém <risos> Ah, <gosta. Não, ninguém. risos> Ah, vambora, Teixeira. Vambora. Vamos. Gente, todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui, mas a gente vai chegar na semana que vem com mais uma edição do Mothership.
1: Até lá.